0: Download the Match app today.
1: E ci siamo, ci siamo, benvenuti a tutti, bentornati a questo nuovo appuntamento con Floppy Disk, Quinto episodio ufficiale di Floppy Disk della prima stagione Io sono come sempre Matteo Pizzirani, qui con me ci sono il social media manager Marco Valle Io, grande, ciao! <ride> il regista Mar- eh, Mirko Mazzatosta
0: Buonasera ragazzi, loro eh. non possono vedermi ma voi sì
1: Esatto, è una richiesta esplicita che abbiamo fatto a Mirko Non vogliamo vederti, per favore Tranquillo poi Guardo, è con un noi...
2: piccolo lag E sei bellissimo, Mario.
1: C'è con noi anche l'insider Matteo Scannavini
3: Ciao a tutti e la buonasera
1: Perché dovete sapere che già sui social ci hanno detto che io, Mark e Mirko eravamo una letterazione di M Adesso abbiamo pensato bene di introdurre una quarta M E da qua il titolo della puntata 4M all'orizzonte Benvenuti ragazzi. Eh, oggi è eh, insomma partiamo con questo nuovo episodio. Siamo pieni di, eh, di, mh, di, così, di, 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 di cose interessanti da dire. C'è, c'è anche questa formazione un po' inedita. Diciamo la volta scorsa c'era, eh, c'era anche Luis. Eh, eh, ecco tra l'altro, ci tengo a precisare una cosa. È stata una puntata un po' in bilico questa. Devo essere sincero perché. Il povero Igor, che doveva esserci anche lui, è convalescente e non ce l'ha fatta. Salvo, è stato rapito come sempre dagli architetti. Mirko all'ultimo era indeciso se partecipare o meno perché ha eh, la casa sottosopra. E Marco che faceva gli scherzi sulla nostra chat interna (ride) Per cui era passato questo messaggio che non ci sarebbe stato anche se c'è in mano tipo metà della punta No, non è vero, non è vero Avevo interpretato male io un suo messaggio in un momento in cui ero particolarmente preso altre cose e... E niente, quindi... Ah, hai in mano metà della puntata Marco e... e tutto
2: questo è solo perché non mi pensi, è vero, è, è vero,
1: eh, beh, sai, purtroppo vorrei pensarti sempre, ma ahimè, ahimè, eh, non, non mi è concesso. Comunque niente, ragazzi, ce l'abbiamo fatta, siamo molto felici di essere qua come ogni 15 giorni. Eh, voi come state? Raccontatemi qualcosa. Parlate, ditemi. Dai. Andate, sto... andate, andate.
2: Sto bene, sto bene, sto bene. E continuiamo a giocare, a trafficare, a fare. E personalmente a livello di gioco in retro ho cominciato per la milionesima volta eh, GTA san andreas perché sul pass c'era la definitive edition eh, e l'ho scritto giusto oggi su, sui miei social eh, si sì, si vede de- cioè adesso a vedere certe immagini certe cose ti cadono un po le balle perché non è stato fatto proprio fantastica quanto il ed del tutto però cazzo è no. San Andreas, San Andreas cioè, quando incominci non, non ti stacchi ma no. cioè nel senso no, 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 no. Uh, ancora uno ancora uno ancora uno ancora
1: uno sì, no, ma a, li, a livello <ride> no. di gameplay comunque è invecchiato fantastico. molto bene cioè. fantastico fantastico
2: poi cosa cosa vi racconto? cosa vi racconto? vi racconto col Black Friday ecco come c'era col Black Friday c'era PlayStation il uh, Capcom Arcade Stadium 1 2 3 un forte sconto preso sono un trentino quarantina di giochi tra cui due, 2 eh? c'è cioè, per dire final fight street fighter 2 un paio di versioni c'è cioè, ci sono capito c'è cioè, ci sono le 1942, 43, 40, 40XX, insomma tutte le, le varie, perché poi è bello che ci sono le versioni inglese, cioè diciamo occidentali che giapponesi, e poi Bionic Comando e poi la, sinceramente tuttavia, non mi ricordo, però c'è una, una bella vagonata per quattro palanche e, e a prendere
1: giusto perché abbiamo pochi giochi da giocare quindi di esatto. sì, sì, poi un'altra collezione Ghost in go- blocco go- e poi anche, anche
2: titoli che sinceramente non avevo mai sentito ma è, magari giusto 83 perché sono le tre, diciamo, le tre, i tre tronconi volume 1, 2 e 3 volume 1 tipo dall'82 all'87 il volume 2 dall'87 al 92 e il 3 dal 92 al 2000 più o meno come, no. come anni tutti gli arcade appunto da sala e secondo me per quello che è eh, Capcom Arcade Stadium è anche carino perché vabbè sono puttanate eh, però ti puoi personalizzare i gabinati Cioè, come se tu ci, ti fai la tua sala giochi no? Okay. ti personalizzi coi colori i gabinati, stronzate, le fai un secondo poi ti rompi le palle beh cioè, cioè, Marco no? però, ma
0: stronzate cioè ma siamo videogiocatori, sono belle queste cose, dai,
2: dai. Eh, sì, parli con me, perché gioca da Jurassic World, passo più tempo a mettere le lucine A cosa a cosa? A Jurassic World Evolution, passo ah. più tempo a mettere le lucine sui <ride> su... <ride> bordi dei, dei sentieri che, quindi... a, che a mettere i dinosauri Quindi
1: Marco, se sei un giocatore di questo tipo, per te Animal Crossing sarebbe perfetto Ma ah, infatti,
0: secondo me te potrebbe piacere a Marco
2: Ma infatti io non so. Non ironicamente sono... No, no, infatti io non lo mai... cioè non, non, non so dove poterlo giocare, ma ho paura che Animal Crossing potrei, potrei... Potrei anche prendermici di un gioco del genere.
1: Vedi, è il momento giusto per comprarsi una Switch. No, aspetto lo Steam Deck, me ne va che cazzo. Eh, ma va- lì non c'è Animal Crossing. Però devi capire che non Però ci sono i Demonopoly.
2: Eh... Non ho detto nulla io.
1: Cioè... <ride> va bene, va bene, dai ragazzi a posto, avete qualcosa da aggiungere altrimenti arriviamo direttamente al primo argomento della, della, della serata.
2: Gli altri punti di merda, oh. sì, quindi l'ho parlato solo io.
3: Vai allora, Scandi. Io ho una, una breve domanda, eh, anzi due brevi domande, uno con gli sconti ho acquistato visto che dopo Village questo è un anno di Resident Evil eh, per me. Ho acquistato Resident Evil Revelations 1 e 2 Ok E ho anche questo mezzo sghiribizzo di rigiocare il remake 1 La domanda quindi numero 1 well, well, è eh, Da quale inizio? E um... in che ordine? Vabbè chiaramente non da Revelations 2 Quindi direi da o Revelations 1 <ride> o mi rifaccio anche il remake prima
2: Quindi. Farei no, il remake prima Sì? Io sì, cioè io sono fanatico dell'ordine cronologico cioè...
3: No, ma lo, l'ho già fatto, eh, cioè nel senso Anche più volte, sia su PlayStation che su Gamecube Però avevo sta voglia di, non so, di
2: E tornare. Revelation non l'hai mai giocati?
3: No, quelli allora, inediti
2: allora, allora vai di Revelation. cioè
3: Potrei anche fare Revelations 1, Remake E poi Revelations 2 E ho anche Code Veronica che però nella mia testa Secondo me prima o poi ci sarà un qualche remake o qualcosa e mi hanno detto che adesso è un po' difficile da affrontare quindi okay. non so se eh speriamo sì, che o... ci
1: sia un remake perché penso che sia Resident Evil 3 come sarebbe dovuto essere con Veronica
2: eh. con Veronica l'ho giocato ho provato a giocarlo che non è tanto con i comandi tank mi viene proprio la battita eh ah, beh sì.
3: eh lo so in effetti sì. e la seconda domanda molto veloce eh, secondo voi dei giochi 3D di Sonic Salva qualcosa e cosa di quello disponibile su PC Io mi ricordo solo di avere qualche ricordo di Adventure 2 e Però adesso li ho tutti su Steam Quindi cosa mi consigliate? Ho anche giocato un po' a Generations e A parte il mio preferito che era quello per Wii Che era quello dove dovevi tenere il Wii il, il Remote così e Adesso non mi ricordo esattamente come si chiamasse Non Colors, quello prima quindi non lo so, se avete uno di quelli tipo Adventure 1 o non lo so, qualcosa che eventualmente mi consigliate, se no li skippo tranquillamente.
1: Non, non sono un grande esperto di Sonic 3D, ne ho sempre sentito parlare piuttosto male e non mi ci sono mai avventurato. Quindi non posso Sonic, uh,
2: Sonic ti posso dire quelli in 2D classici. In 3D, sinceramente, non.
3: In effetti, sono, devi essere di bocca buona, direi, generalmente, per, per affrontare. Vabbè, dai, allora sarà Resident Evil Revelations
1: una di queste serie. Bravo, bravo, Stan. No. Ottimo. Mirko, qualcosa eh. da aggiungere, altrimenti partiamo in tromba.
0: In realtà, io l'ho, te l'ho detto, anche ho giocato, sto giocando. È un gioco per cui Marco mi chiamerebbe... Mimmo Minchia o Giappo
2: Minchia. No,
0: però oh, Disney Minchia Ragazzi no, no, Disney Disney score? Score. no, non
2: ti chiamo Giappo Minchia No, ah, che ne so Che <ride> ne so, <ride> no. io odio tutti oramai Un
0: bel gioco ragazzi Veramente un bel gioco
1: Sì, bello, me, me lo ricordo anch'io. Insomma, penso che Della compilation of Final Fantasy VII Sia indubbiamente più bello Anche se introduce dei personaggi assurdi e che non dovrebbero mai esistere tipo Genesis e eh, eh, vabbè eh.
0: siamo tutti d'accordo sul fatto che ah, Jack è meglio di Cloud
1: e la puntata finisce qua ragazzi grazie <ride> per essere stati con noi grazie a Zaghetta eh, non in chat passo, questa
3: affermazione però <ride>
1: No, è effettivamente, come dire, è la, è l'altro lato della medaglia, no? sono due personaggi molto diversi, molto, molto diversi, uno estremamente casinista e quell'altro molto taciturno. Eh, Zach mi ricorda molto di più eh, a livello caratteriale, diciamo, un Tidus o un Gidan, ecco. Eh... Vero. Quindi un coglione, praticamente. <ride> è un po' se <ride> un cazzone, effettivamente sì. <ride> Allora, eh, oh,
0: già, già. direi
1: di partire subito con le news Andiamo a leggerci, ragazzi, le news di 20 anni fa Riprendiamo laddove abbiamo lasciato ben ormai un mese fa, quindi quattro settimane fa eh, Da eh, PS Mania 2.0 numero 7 di novembre 2001 Edito da Play Press Publishing Avevamo già letto qualcosa, appunto, come... Come... Se vi ricordate, insomma, news su Resident Evil che doveva sparire dalle piattaforme PlayStation, Play Online, eh, Metal Gear 2 dopo i fatti di New York, eh, ovvero dell'attentato del Torri gemelle e Sega e e i suoi sportivi. Eh, Proseguiamo, quindi, eh, vent'anni fa eh, ci si chiedeva, Lara dove sei? L'archeologa più sexy della storia è scomparsa. In molti l'attendevano durante durante l'ultimo ECTS, ma lei, la bellissima Miss Croft, ha lasciato tutti a bocca asciutta e non si è presentata allo show. Il prossimo e attesissimo capitolo della serie di Tomb Raider per PS2 era uno dei titoli più attesi da tutto il pubblico intervenuto alla manifestazione, ma la Eidos ha dichiarato che il gioco non uscirà prima della fine del 2002. Dopo le mille avventure vissute in tutto il mondo e l'esordio al cinema, Lara si è voluta prendere un periodo di vacanza per tornare più in forma che mai, tra non molto. Questa è stata la, scherzo- la scherzosa dichiarazione rilasciata da un rappresentante della Eidos eh, durante un'intervista. Ora, Mirko, tu che sei super appassionato, ti ricordi che gioco sarebbe poi uscito? Questa è la rivista del 2? 2001. 2001,
0: quindi... Ehm... Angel of Darkness, okay. perché nel 2000 è uscito Chronicles. Ok,
1: è praticamente quindi, sì, il primo gioco eh, di Tomb Raider per PlayStation 2 è
0: E possiamo dire chiaramente: è probabilmente il peggior capitolo di Tomb Raider di tutta la saga. Ah, ok. Visto che, come già avevo annunciato, eh, non mi vedete per il momento. Neanche loro. Perché sto sistemando un attimo, quindi sentite solo la mia voce. Però dire, volevo dire che. È una massa di cat content quel gioco. Ovvero? I tempi erano veramente stretti ah. perché l'annuncio è stato fatto sotto Natale. Doveva vendere il gioco. Hanno rushato letteralmente tutta la fase di produzione e hanno tagliato metà trama, metà funzionalità, perché nel gioco si possono trovare gli euro, letteralmente le banconote, ma non si possono utilizzare. Sarebbero dovute servire per comprare upgrade, uh, munizioni, eccetera Non è stata utilizzata
3: Quindi Lara, braccino corto, mi stai dicendo Esatto,
0: cioè? esatto okay. Ecco okay. perché ah, era sparita fine, dai radar fine, Sì
1: Ecco perché era sparita Anche perché
0: in realtà Chronicles Ha anche una fine Giusta, diciamo Fa vedere come Effettivamente è La leggenda di Lara L'esploratrice
2: Nera d'ora?
0: Sì (ride) Diciamo Finisce tutta la saga Perché nel 4 lei muore Teoricamente Non non muore alla fine in realtà Però spiega tutta la sua leggenda Sarebbe stata una degna conclusione Il 6 Quindi Angel of Darkness È stata una vera merda Detto tranquillamente (ride) Tranciato Eh sì perché il ritorno Effettivo c'è stato con Legend Dopo di Angel of Darkness Che è stato un bel capitolo Ha introdotto tante novità come il GPS La mansion Ossia la casa però rinnovata Dopo tanti capitoli Quindi interessante Però questo sicuramente è stato uno dei periodi più bui Per la saga e per Eidos oltretutto
1: Certo Sì che poi dopo è stata anche acquistata Da da Square Enix quindi, sì. eh, quindi insomma eh, le difficoltà non sono state poche neanche nel, nel riportare proprio Tomb Raider stessa la, la stessa saga di Tomb Raider al diciamo così al, al, alla, allo dei splendore sì anche se forse parlare della saga reboot come dei vecchi fasti forse è un po' troppo è un po' troppo
0: esagerato ecco. sì anche perché i fasti su carta non c'è mai stato un vero ritorno mai. Cioè, la saga di adesso ha magari anche un discreto successo. Non è assolutamente paragonabile a quello del 98-99 con no, il terzo e quarto capitolo. Perché letteralmente prima era un'icona uh-huh. pop. Sì.
2: Eh, infatti, adesso è... Si fa... Cioè, ok, ci sta perché è Lara Croft, perché ci hanno fatto i film e tutto, se no, secondo me, non...
0: Beh, no. Beh, io no. Lo, lo dico giusto perché ho, ho scoperto e visto dopo, riviste dell'epoca. Ma lei, cioè, lo, la usavano per gli spot della Omnitel su carta? Eh, cioè, sì. la Omnitel, raga, che sarebbe la Vodafone?
2: Lo sappiamo, c'eravamo noi. <ride>
0: sì, <ride> sì, no, no, dico a... Tu ti ricordi blu invece? Io sì, me la ricordo,
1: blu, blu sì, era
0: sempre una compagnia, no? Si, sì, sì, è durata tipo, tipo sì. sei
1: mesi Sì, sì, tipo...
0: sì. Ma te, eh,
2: Mirko, te ne ricordi le Christmas card, le Summer card?
0: Sì, quelle con i messaggi Me vedete eh. adesso? Sì, ti vediamo no. Sì, ora sì Ok, eccomo oh.
2: Facciamolo you and me
0: <ride> lo io a me Marco tu eri uno di quelli che faceva la card sotto Natale Dai così parlo con la pisqua
2: Sì, senz'altro, ma tutti lo facevamo Tanto l'altro io comunque il cellulare l'ho avuto veramente tardi L'ho avuto in età già Già per lavoro l'ho avuto Quindi t- tipo, tutte le superiori ah. l'ho, l'ho fatto senza Cioè proprio ero anche Mazz- quelli che non lo volevo Cioè ero di, ero, minchia, ero più ribelle non mi eri
0: dell'idea questo... no. che coglioni aveva il telefono
2: Sì, comunque cioè te ti immagini lo smartphone e tutte le cose all'epoca era un po' di non cazzo cioè, non volevo dire che ti chiamavano perché non..
0: io ricordo e... che mia, cioè, a mia sorella la chiamavano per magari i compiti del giorno dopo e letteralmente s- se scocciava perché pure lei riteneva fosse e, sì, sì, di cazzo. Ma... Detto
2: tranquillo. all'epoca potevi subito mandare anche gli sms che tra l'altro ne potevi tenere in memoria tipo 10 sì, cioè, sì. e costavano anche tipo un boato perché costavano tipo 200 lire tipo, mandare, un ma che cazzo di... mandare un messaggio 200 lire Cioè davvero e, ed era niente, era proprio una cagata di cazzo cioè, non è che il cellulare poi con gli smartphone okay. è diventato un altro discorso però no
0: sul telefono allora che c'è le suonerie poli... quelle monofoniche non mi ricordo come si le chiamano poli...
2: le polifoniche, polifoniche. Eh, no, le polifoniche, polifoniche sono poli... arrivate dopo le polifoniche sono arrivate dopo quelle che le...
0: si le... facevano con la tastierina sul 30 del 10, come si chiamano? Sì.
1: Ma erano delle sorte di midi oh, poi sono. alla
0: fine Polifoniche sono uscite dopo con
3: eh, 33-30 forse addirittura Dici?
1: Sì, sono arrivate Dici? dopo, sì, assolutamente Non
3: c'era niente di polifonico in, no. quelle, in quelle suonerie Erano no. una singola nota alla volta plin,
2: plin, 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 il telefono Ma ragazzi, dagli amici Ve lo, ricorda- ve lo ricordate quello? Mi chiamo virgola Vabbè. So eh, no, no, delle... Ti <ride> lascio sola Bella topolona
1: <ride> Una delle pagine più oscure Della nostra repubblica
0: È Bellissimo Oppure quelle... esatto. 8 anni dopo Però, esatto. Esatto. però è, una, è una vera merda Cioè tipo no. La suoneria col nome eh, Marco rispondi Marco
3: Mi faccio un eh. messaggio <ride> <ride> Ciao! Ciao!
4: ciao. <ride> Ti ho fatto
2: un messaggio!
0: Ciao! E poi che oltretutto stanno a mettere nuove foto di de- quello che faceva la pubblicità
2: Sì, Vladi, quello...
0: Vlè, mamma Vladi. mia che... vuoi ricevere le suonerie? di regalo con...
2: Prendi anche tu questa suoneria!
3: La suoneria
0: di Danzara!
3: Tra l'altro Lara con sì. i telefoni sì. Ragazzi c'entra anche molto Perché ricordiamo che Lara ha avuto dei capitoli uh, Per
1: Engage Engage, Ma, engage. Matte no, Matteo. Matteo, esatto. sei, sei un idolo Sei un idolo Personica. Sei riuscito a trovare un link tra questi due argomenti Hai visto che segue E, <ride> e, e, <ride> e tra questa cosa ragazzi. assurda Cioè questa via assurda e irrecuperabile Che avevamo preso Ti voglio bene scan. <ride>
2: non engage no?
3: che engage. engage engage QD che è uscito dopo.
2: No, io ero rimasto al Nokia Engage e ho visto.
3: desiderati tantissimo. E ne ho
2: visto anche uno vivo Nokia che engage. Ce l'avevo un ragazzo che conoscevo. No. ma non Erano poi
3: dei port, dei giochi per Game Boy, se non sbaglio.
2: Eh. Erano dei porti, sì, dei pand port giochi per Game Boy, però mi ricordo anche che erano usciti che su, da scaricare sui io avevo un Motorola non mi ricordo che
0: cazzo ti dico, allora. di dico Di cosa che so pensare io per favore di
2: Che potevi beh, scaricare, beh. però legalmente comp- i giochi, cioè dei okay. giochi tipo... Evo scaricato un Metal Slug perché ho letto Metal Slug, era ufficiale Metal Slug, era un porting ma non fatto con i piedi, fatto proprio cioè, con l'ano, cioè una cosa tremenda da giocare, tra l'altro poi immaginate col tastierino, eh, non è che, che c'è touchscreen qua, giocare col tastierino. Era da, era da diventare deficienti deficienti però. però era meta slang cioè era proprio meta slang no?
0: io invece ti sorprenderò perché tipo 2006 eh, eh, mia madre e mio padre avevano un i telefoni CLG e c'è stato, vabbè lo shop lo store eh sì. CLG È quello che si apriva aveva le strisce ai lati blu e un altro color rame della 3 forse? Sì, sì, della 3. Eh, ce li avevano oh, anche sì. i miei. Sì, sì. Eh, vale. e poi loro dicevano: vabbè, ti è. E invece avevo i giochi. Avevo comprato sì, due giochi di Tomb Raider, perché capirai? Ah.
2: No,
0: no, sempre ah. giocati. Erano letteralmente i porting scoperto dopo Dei due per Color perché in Boy Color con un filtro tipo BrZ penso quindi il, migliorava leggermente la grafica ma di pochissimo cioè era
2: c'era più anche perché poi sullo schermo cosa volevi vedere Vedi, ragazzi, in color,
0: però. però io non ho mai capito se fossero sotto licenza effettiva o po'
3: Oddio, speriamo di sì
1: adesso ti vengono a prendere Mirko oltre che per le tue videocassette anche per gli acquisti illegali sullo store
0: videocassetta ufficiale
1: assolutamente sì ma andiamo avanti a proposito oh, di videocassette Arriviamo sui Disney minchia che tanto piacciono al buon Marco Valle e Vedevo,
2: vedevo sotto io Leggiamo
1: Kingdom, questa enesima news sul primo Kingdom Hearts Che doveva ancora uscire, non si sapeva esattamente ah, cosa fosse giorni. C'erano voci, c'erano immagini poche E qui diciamo riassumevano un pochino eh, Veramente in pochissime righe quello che si sapeva il famoso settimanale giapponese Weekly Jam Magazine ha pubblicato alcune immagini inedite di Kingdom Hearts, nel quale appaiono dei volti noti agli appassionati dei giochi di ruolo. Alcuni dei più famosi personaggi di Final Fantasy la loro appar- faranno la loro apparizione nel gioco, ancora non si sa eh, co- se come coprotagonista come, se, co- o semplici comparse. Eh, Le foto sono piuttosto chiare, mostrano Tidus in versione junior, Waka, il coraggioso giocatore di Blitzball di Final Fantasy X, e selfie. Quanto fa strano dire selfie adesso che ha un altro significato? Vabbè, presa direttamente dall'ottavo capitolo della saga. Non è stato ancora svelato se altri personaggi verranno inseriti nel gioco finale, anche anche se una delle foto mostra una misteriosa figura femminile sullo sfondo che somiglia terribilmente, indovinato un po' a chi, immagino che si tratti di questa figura cerchiata.
2: E non vedo manco un preto nella neve,
1: figurati. Di... Ah, <ride> uh, ho perso il filo, non ci, per noi ci permetteremo di suggerire chi fa il setiro. In aggiunta, altra novità, è stata confermata la presenza di altri due popolari personaggi Disney, Pluto e Paperina. Ora ma che Io non so se Paperina era dovuta a un errore di battitura, però qua eh, tant'è. Però no. Eh? Era però alla fine. Sì, era, ma era poi una comparsata, sì, no? Sì, sì, ah.
0: sì, sì, si vedeva. devo fare una domanda invece.
1: So che Secondo non si parli di voi. telefoni o che non si vada no, a finire no, no, sulla no, no. luna.
0: Ok, vai. Su Final Kingdom, come lo c'ha scritto sulla rivista. Ok. Come e secondo quali criterio? Cazzo hanno scelto i personaggi di Final Fantasy per Kingdom Hearts E perché ad esempio Selfie che c'è la stessa la di Squall In Kingdom Hearts Squall è più grande quindi è Leon E Selfie c'ha 10 anni penso
3: Però è prologo quello?
0: Per tutto il gioco Cioè, è così, selfie. Eppure negli altri giochi, Squall, Cloud, sono grandi. Cioè, adulti proprio. Gli uffi, all'età che c'ha nel gioco, però vengono presi, modificati. Non, non ho capito. Cioè, perché ad esempio non ci hanno messo un... Che ne so, un Gitan, una taga... Perché selfie? Scusami, cioè no, che non...
3: No, non erano, scusami, posso, magari mi sbaglio, ma Tidus oh. e Selfie non apparivano all'inizio proprio di Kingdom Hearts, sull'isola. quando vedevi Sora proprio bambino e dopo sparivano.
1: Sì, erano cioè, non solo non c'era sull'isola. Una,
3: c'era sì. una versione di loro adulti, però secondo me del tempo passava tra i due, però magari mi sbaglio, eh, però mi sembrava di ricordare così.
1: Allora, io quello che mi ricordo è che sull'isola iniziale c'erano Selfie, Waka e Tidus. Dopo nella città principale, che non ricordo come si chiamava c'era... città di mezzo. esatto. C'erano Sid, Yuffie e Squall. Che lì veniva chiamato Leon. Per il resto apparivano Sephiro come boss. Appariva Claude. E... e poi, boh.
3: E poi nei giochi moderni di Kingdom Hearts sono spariti tutti. Non esatto. Qual so è quale ragione, però.
0: Che massimo oh no. un paio sono rimasti
1: Hanno fatto un bel disastro sì. no, un Comunque. Andiamo avanti PS1 ancora all'attacco Sony ribassa nuovamente Il prezzo della PS1 La PS2 consolida la propria posizione Di giorno in giorno Ma la Sony non ha ancora dimenticato La prima e gloriosa macchina 32 bit Ed è intenzionata a supportarla Fino all'ultimo giorno A partire dal 12 ottobre la PS1 Subirà un ulteriore ribasso di prezzo e nei negozi giapponesi costerà 9.980 Yen, circa 180.000 Lire. Ma le novità non finiscono qua, nei negozi apparirà presto anche l'attesissimo monitor a cristalli liquidi SCHP 130 in vendita ad un prezzo di 14.800 Yen. Il monitor comprenderà entrate AV per il collegamento di DVD portatili ed altri apparecchi a supportare il lancio del nuovo accessorio, ci sarà il ritorno nei negozi di alcuni eh, dei migliori giochi di sempre per PlayStation sotto il marco PS1 Books. Che tale iniziativa venga eh, seguita anche in Europa? Ce lo auguriamo tutti. Intanto vi riproponiamo la lista dei giochi che verranno compresi nella collana a cui eh, se ne aggiungeranno ovviamente altri nel prossimo futuro. E abbiamo e graturismo, Ark the Led X, Crash Bandicoot Popolo Crois, che non lo conosco assolutamente. Story, Wild Arms Parapas rapper, Crash Bandicoot 2, Ark the Led 2, IQ Final e Vib Ribbon. Che buffo. Eh, comunque non ho mai
3: desiderato un oggetto come quello schermo eh, o una cosa simile, cioè per me è il sogno di poter eventualmente giocare. A roba tipo la PlayStation in macchina era una roba... Perché si facevano quei viaggi lunghissimi in macchina almeno in casa mia e... Game Boy benissimo, sì, sì. però avere quel coso sarebbe stato veramente Ma... clamoroso.
2: Aveva... Aveva le batterie, non ricordo. Cioè, eh... o era... dovevi attaccarlo comunque alla A me dovevi attaccarlo Adore, al... al... Si, tipo all'accendisigari. L- sì, esatto, uh-huh. sì,
0: sì. Però mamma, mia, raga, veramente bello, concordo, perché... Cioè, quello è un oggetto che voglio ancora. Oh, <ride> però sì. costicchia. Questa ah, sui 280, 260. Ah, però. Ah, boxed. Veramente ah, boh. Boxed. Ah, ok. Però.
1: No, ma perché poi tra l'altro la PS1 si prestava molto bene perché era veramente minuscola, cioè grande e poco mm-hmm. più di un CD. Quindi cioè, sì, molto molto bella. Sì, ce l'ho anche di là, tra l'altro. Salutiamo Sono, sono anche... Sodomario in chat. Ci sono ah, anche sono i subito. bootleg,
0: quindi diciamo i, gli schermi non proprio ufficiali. Ma noi..
1: Ma noi queste siamo cose non interessano io. perché siamo.. Perché sono un alfiere della legalità, quindi.. <ride> esatto.
2: Io sono Polystation.
1: Polystation.
2: Esatto. esatto.
1: Final fantasy multico. Final c'è? Fantasy Multico, videogiochi, computer grafica, cinema e.. Doveva succedere prima o poi, dopo aver divertito milioni di giocatori sul Super Nintendo, dopo il trasloco che ha portato la serie sulle console Sony e dopo essere arrivata anche al cinema, Final Fantasy sbarca anche sul televisore. Eh, La Square infatti sta ultimando proprio in questi giorni la serie animata di Final Fantasy che vede protagonista ancora una volta il nostro caro vecchio mondo. Eh, Al eh, progetto hanno lavorato molti artisti e sceneggiatori, alcuni presi di peso da serie di successo successo come Devilman, Pokémon e Gundam. La storia si focalizzerà su due personaggi chiamati Wind e Lisa, che in un modo o nell'altro dovranno scoprire quale forza oscura si cela dietro la comparsa di misteriose colonne nere nel bel mezzo dell'oceano. Un passaggio dimensionale? Per saperlo eh, dovrete vedere le moltissime puntate che andranno in onda a partire dal 2 ottobre sul noto canale televisivo giapponese. E ora la domanda viene spontanea, arriverà mai da noi? Chissà, magari sarebbe una buona idea iniziare a tempestare di lettere i più importanti canali televisivi italiani. Io direi che questa cosa non sia mai arrivata perché io prima di rileggere no, questa news sentito. non mi ricordavo assolutamente l'esistenza di questa cosa. Il film mi ricordavo, era anche
2: abbastanza yeah. atroce, sì. e... e una serie tv assolutamente di Final
0: Fantasy, mai... Mai terra, eh? sì. Ma mm-hmm. soprattutto ho visto mo delle, delle foto su internet, si chiama uh, su YouTube Final Fantasy Unlimited After 2. Ah. Il punto è che c'è cioè, la grafica... Titolo, no, Man... Come? Solito titolo normalissimo alla Kingdom Hearts, tipo... Ah, Però c'è le parole inglesi più un numero a caso. Esatto.
1: Ma poi, son... perché due? Cioè, non sono partiti no, da Non lo so, uno? ma...
0: C'ha la grafica di un anime DMTP. E sì, è un grandissimo complimento, quindi. Sì, sì, sì!
3: Però, ah, okay. wow!
2: Sembra è proprio tanta roba, cazzo.
3: Oh, magari Bello, è una perla sì. nascosta, ragazzi.
0: Cioè, ragazzi, una roba del genere mi sembra da Full Metal Panic. Non so se... Bello,
1: bellissimo, Bello. Full Metal Panic. Quello sì, quello sì. Ah, bene. ok! Ma è quello? Accidenti, carino.
0: Eh uh, sì, Final Fantasy Wiki.
1: Wow. Ripet- ripeti il nome così, magari i nostri ascoltatori lo vanno a cercare.
0: Uh, YouTube dice Final Fantasy Unlimited After 2. Ok. Two. Ok, fin- interessante. Che sì.
3: episodi in su YouTube, immagino.
0: Eh uh, infatti controllo.
3: Questo poi so, magari è una cavolata,
1: eh però... Magari.
3: Anche perché diciamo che abbiamo tanto da giocare Ma da guardare non c'è niente a giorno d'oggi È vero, è vero. Andiamo a prenderci l'anime di Final Fantasy
1: Di vent'anni fa, eh, esatto
0: La saga, la serie Quindi penso sia um, divisa in stagioni Perché se cerco Final Fantasy Unlimited Trovo l'episodio 1 su YouTube Quindi l- l- il nome effettivo è Final Fantasy Unlimited okay. Poi avranno fatto
1: Bello, figo eh, Grande Mirko, grazie Molto interessante, sono, sono molto curioso Vado a cercare Ma andiamo avanti, Solid Snake incontra Topolino. E niente, non ci scrolliamo la Disney di dosso oggi. Konami e Disney insieme in un nuovo gioco d'azione. La casa di Paperino e di mille altri famosissimi personaggi sembra più attiva che mai in questo periodo, specialmente nel mondo dei videogiochi. Dopo aver iniziato il progetto Kingdom Hearts insieme alla Squaresoft, sembra sia ora arrivato il turno della Konami. L'incontro tra questi due colossi darà vi- eh, vita a un'avventura che uscirà entro la fine dell'anno su PlayStation 2 e Game Boy Advance. Il titolo si chiamerà Adventure of Tokyo Disney Si. Sì. sarà completamente in 3D e includerà tra le altre cose la possibilità di collezionare delle carte virtuali che andranno poi usate nel gioco principale. Ognuna di queste carte sarà ovviamente dedicata a uno dei personaggi Disney e anche qua stiamo parlando del nulla totale Niente che sia rimasto oggi Ma vedo Mirko Che è già lesto a googolare Roba <ride> <ride> <ride>
0: Vabbè, Te giuro Matteo È tutta la durata del, Dell'articolo Ho guardato Marco mh, non, non so, giuro perché? Quello disney, fatto... minchia, disney, minchia, e poi so eh. disney snake con Topolino, Marco. <ride> Vedi che eh, sarà so, ma... per tutto?
2: Ma io non, non, non posso più parlare,
0: cioè, sono una <ride> ninja. <franza>, quindi... <ride> no, però nel senso fa strano, ma cosa. Come... Ma fa strano so, il topolino ti fa strano, cioè, sì, tu, strano
2: sì, fa strano sì, ma, ma eh, comunque c'è, cioè, voglio dire, la Disney adesso è anche la proprietaria del franchise di Alien e Predator, quindi non mi stupisco, non mi stupirei se fosse Ripley e Paperino contro la regina aliena,
0: c'è cioè, non sì. no vabbè questo ne parleremo in privata sede perché non voglio togliere tempo la puntata.
1: Bladomen, capitolo 0 sembra mm. proprio che la Eidos e la Crystal Dynamic eh, vogliono trasformare la serie Blood Omen Surriver in un vero Colossal. Nei prossimi mesi arriveranno infatti Surriver 2 e Blood Omen Legacy of Kane 2, i due nuovi capitoli di questa intricata saga di vampiri. Ma non finisce qua. Secondo un nostro informatore, la Crystal Dynamics eh, starebbe valutando l'ipotesi di realizzare una specie di riaddizione per PlayStation 2 del primo Blood Omen Legacy of Kane, un GDR inquadrato dall'alto uscito nel 1997 per PlayStation. La nuova versione avrebbe comunque un'impostazione e eh, una grafica completamente diversa dall'originale e l'unico punto di contatto col titolo uscito per PlayStation sarebbe la trama. Anche se ci sembra molto difficile che questo progetto diventi realtà, dobbiamo ammettere che poter rigiocare in que- a-, a quel primo mitico capitolo ci farebbe davvero felici io penso che questa cosa non sia mai. Non si sia mai avverata seppure insomma Bladomen 2 e Survivor 2 eh, siano effettivamente usciti però questa- questo remake
2: del primo no.
1: Eh, eh, non penso
2: no, no tra l'altro è molto bello io mi ricordo che eh, Bladomen il primo lo avevo giocato perché lo avevo affittato dal videoclub all'epoca, quando si potevano ancora tipo Blackbuster, però pezzotto? Cioè, e... E l'avevo affittato un fine settimana e mi era piaciuto tantissimo. E poi me l'ero, diciamo, recuperato. Sulla Play 1 sì. si facevano queste cose. E... Ed era proprio bello. cioè un gioco di ruolo bello perché aveva l'impostazione da JRPG però aveva era molto più oscuro molto più molto, molto più occidentale cioè aveva l'impostazione del JRPG, ma era molto occidentale certo. e, ed era bella la storia anche molto green dark mi, mi era piaciuto infatti eh, poi il secondo deve essere sincero no poi vabbè c'era Soul Kane Soul River no Kane okay, so. Soul River ma quello poi era il capitolo diciamo in 3D discorso si parlava proprio di un GDR, di un RPG classico
1: eh, quella è veramente aveva una ancora serie molto, è, è una una ancora serie molto di... del 16 bit da... sì, sì. è una serie di cui sento veramente la mancanza quella di, di Survivor, eh. cioè, avrebbe tanto da dire, ci sarebbe tanto che potrebbe raccontare ancora eh, però due, non lo so <ride> la speranza è l'ultima a morire è un eh, periodo ah, sì. di nostalgia come dimostra anche questo podcast e eh, speriamo che, che Square Enix eh, possa un attimo insomma Stavo eh. per
3: chiedere di Square Enix da IP
1: sì assolutamente Sì, sì.
3: ok ancora oggi ok sì, sì,
0: sì. piccola domanda Final Fantasy 7 era Diciamo, c'aveva uno sito tutto suo anche grazie alla grafica Cubettosa, cioè low poly, come si dice nel gergo Quindi era, diciamo... È stato bello anche per quello Però con il remake è stato comunque uh, un gioco neanche in questi tempi Anche nel 2020 Come vedete, una transizione tra Legacy of Kane o comunque giochi di questo tipo nel 2021 nel senso con la grafica da adesso potrebbero essere belli o perderebbero lo spirito che avevano sì. prima non so se mi sono spiegato bene
2: secondo me un In legacy of Kane sì un legacy of Kane ci starebbe con, con, la, con la grafica di ora e, e tutto quanto perché eh, legacy of Kane io lo, 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 lo provato a rigiocare che non è relativamente tanto, cioè qual è un, un, un anno fa tipo e per quanto il gioco fosse veramente bello con delle dinamiche, delle meccaniche fighe proprio che hanno fatto un po' um, una pietra miliare diciamo de, dell'action RPG adesso non si può vedere, cioè sì. proprio è, è tremendo, è invecchiato malissimo, è invecchiato malissimo era proprio quel primo 3d da playstation 1 che che all'epoca era bello ma invecchiato malissimo al contrario per dire dalla pixel grafica cioè di, di sprite in, in qualsiasi oh. gioca a 16 bit che come anche il cell shading se vai a vedere rimane più o meno invariato mentre invece la grafica 3d pri- prima, prima playstation no.
1: Beh, sì, perché ma poi lì stiamo anche confrontando una tecnologia che ormai aveva raggiunto l'apice, come quella degli sprite del 2D, con una tecnologia che era sostanzialmente sperimentale, come quella del 3D. E che oltre a questo tendeva anche. Eh, voleva essere il più fotorealistica possibile. E quindi, sì, per l'epoca lo era, sì. Sì, sì cioè. Sostanzialmente il 2D non è mai voluto essere fotorealistico, è un po' come prendere un disegno e una fotografia, no? Eh... No, certo, sì, sì, è vero. Io un nuovo comunque, Legacy...
3: Comunque ce lo, ci starebbe, sono d'accordo. Io, io un
1: nuovo eh. Legacy of Kane, lo vedo, una. me lo immagino come una sorta di gigantesco metroidvania in 3D. Sì, è perché Darksiders... Una sorta di Darksiders, sì, esatto
2: Darksiders però io forse magari sbaglio Zelda, eh. eh, bravo, è bravo è Sì, Zelda. sì, sì, più Zelda, Zelda, sì Zelda, chiaro sì, sì.
3: Però magari reinventato Perché <ride> i <gli ride> giochi così lineari adesso tendono tutti ad avere un po' delle componenti RPG o robe del genere sì sì, 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 sì sì, Perché no? Perché eh, il fuori Medieval e diventa un gioco che adesso non ci sta a dire molto quindi.
0: Sì Matteo, per favore, non... 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 non di quel nome <ride> Ma dentro ci <ride> abbiamo tutti il cuore rotto per... per quel... Okay. beh, l'anima. io...
3: io penso che poi a me non è piaciuto Final Fantasy VII Remake, quindi... ah sì, no. anche a me,
2: neanche eh. me devi. Non beh,
3: beh, beh, aspetta, non è che mi ha fatto schifo, però devo dire che... sono molto molto più down rispetto a tanti altri, quindi...
0: è una non però...
3: Ma non per quello cioè Anzi oh. ti giuro che per le parti Quelle dove si sente la mano Il tocco di Kojima di Nomura Sono quelle che forse mi sono piaciute di più Ma parlo proprio di struttura del gioco E tante cose Ma sarebbe un podcast solo quello Quindi lascerò perdere <ride> però, però secondo me è un IP che ha senso Anche se Secondo me ormai farla uscire in questi anni È quasi come fare un'IP nuova Perché è molto di nicchia E non so neanche se ne valga la pena onestamente perché dovrebbe avere proprio un trattamento non puoi fare come dice Marco un, un remaster HD e chiamarla una giornata cioè nel senso sì, 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 eh, sì. devi fare un lavorone e a quel punto tanto vale secondo me investire su altro perché non so è una di quelle cose che piacciono a noi ma la compreremmo magari però
2: più che altro sì, però non è magari Cioè ne, ne, la compri però già, magari se, se tu la compri e mi dici guarda che non è proprio quello che ti aspettavi, già io non la compro, capisci? Quindi non è una di quelle cose mm, la compri per forza. Non mm, so. eh, Final deve... Fantasy
3: VII remake è una roba. Eh, Soul River remake, con tutto il super rispetto, dal punto di vista eh, commerciale,
2: è eh, eh, tutta esatto. un'altra. Eh, era eh, esatto, remake, eh. però no, ri- riprendere Soul River, cioè e farci un altro gioco? Beh, ci siamo. Beh,
0: sì, perché Io ci diciamo... giocai
2: su PC, tra l'altro.
0: Sì, ma no, no,
2: mm-hmm.
3: remake, no, assolutamente
0: no. Dai. Mm. Ho questa netta sensazione secondo la quale uh, tutte le saghe prima di PS3 adesso, adesso non godrebbero di grande successo. Uh, un esempio tipo Sly Cooper che si vocifera a un nuovo capitolo. Le altre saghe come Crash, ok, Crash hanno fatto il quarto. Il, sì, il quarto, però non è che è stato.
2: Ma Crash wow, andava c'è. bene per gli anni che. Cioè, era un gioco.
3: Che esatto. era andava bene esatto. per l'anno che. Esatto. Eh? Non c'è niente di male, però quei platform adesso. Io eh. sono un grandissimo fan del genere, eh? Ma proprio fate fatica mm-hmm. a trovare un fan più grande di me, però io da quando ho avuto quella delusione clamorosa che fu uh, ukulele Mamma mia. Eh, che per me è stata veramente una chiavata proprio colossale, oserei dire. È così bello? Eh, secondo me sì. Cioè, più è che altro è così inutile per me. Invece è molto più carino il 2 a scorrimento laterale. Eh. Eh, anche se anche quello ne abbiamo visti tanti giochi così. Però, nel senso, io per dire... Microsoft ho sempre voluto, pensato, sperato Ma ritirateci fuori Banjo Però non so, capito? Cioè, bisognerebbe fare A là che a me è piaciuto anche Nuts and Bolts Però ehm, eh, Cioè, è difficile nel mercato di oggi Ritirare fuori questi giochi qui E, e Crash 4, nella dimostrazione il, il, come si dice, il remake Scusami, la collezione Ha venuto huh? Perché la gente ha la nostalgia proprio diretta di quei giochi lì no? Sì, esattamente Stessa cosa Spyro i 4, beh, qualche copia l'avrà venduta, però oltre al fatto che era super difficile, ehm, che magari lo rendeva più ostico ai ragazzini e anche a gente come noi che magari non ha più tempo o voglia di starci dietro, e quindi boh, nel senso, prima o poi me lo comprerò, però f- dirti che ho proprio l'ansia di giocarci, anche se penso che sia un bel gioco, non ce l'ho, perché ormai Platform secondo me è evoluto in cose tipo Uncharted, eh, e, il... e quello almeno, soprattutto il primo, e, e quindi quello ecco so è il punto: per... sì, di domani Mario, uh-huh.
0: se domani uscissi eh, di casa, okay, è assurdo a chiedere a ogni persona che gioca chiaramente. Ma tu vorresti un nuovo Rayman? Rayman, come volete... Rayman? Come no. Chiamare. no, esatto, è proprio quello okay. il punto. Ma perché, non come non
3: diceva
0: Matteo, da dire, esatto? Esatto,
3: Mi sì, non... perché trovo che gli ultimi due Rayman usciti siano dei quasi capolavori. No, Ho dato 9 que... e mezzo a Rayman. Uh, Quelli
1: sono fenomenali. Uh, gli ultimi no, due, però... però,
3: stiamo parlando di 2D, eh? Sì, esatto.
1: roba, eh. sì, assolutamente. Si il, motore, si il motore Ubi Art è qualcosa di incredibile. Ubisoft Flamorosi, ci ha tirato peggiore. fuori della roba bellissima. Flamorosi. Però, si sono fermati al 2 proprio perché non c'era più niente oltre, cioè che, che cavolo ti inventi ancora, cioè hai già raggiunto ah, no, no, no. il culmine fa, faresti un more of the same, eh, in fin dei sì, conti Sì sì,
0: assolutamente Secondo me molte di quelle saghe pure perché in toppi ad esempio prima abbiamo a Tomb Raider, ma anche Spyro, Matteo cioè i primi tre sono, secondo me, capolavori li, li amo proprio quei giochi ma il 4, che è Enter the Dragonfly è stata una vera merda. Ha buttato la saga nello schifo. Ha continuato con roba tipo. Da new beginning, mi sembra. Però già là la qualità era calata drasticamente. Vai a ritirare fuori nel 2021 una saga come Spyro. Se vuoi cifra pure un quarto capitolo. Ma come fai? Cioè, a sì. noi magari che abbiamo giocati... Sì, e vai, sì, non vedo sì. l'ora.
3: Per me basta la collezione, è fatta bene. Eh, ce li hai. Esatto. Eh. Eh, io mi aspettavo poi che un gioco che, faceva... che avrebbe fatto un grandissimo successo sarebbe stato il remake di CTR
2: sì. invece si, sì,
3: avrà venduto però
2: cioè, boh... ma, no, sarà perché forse a me non, non sono mai piaciuto troppo non, 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 non c'avevo questa cioè, non lo vedevo come una cosa che sarebbe... avrebbe potuto fare proprio gola a tanta, tanta gente ma forse Me, um, non ero io che cioè, non mi sono mai piaciuti tantissimo neanche gli originali
0: quindi ero, sinceramente non c'era più tanto come te Matteo ma aspettavo un successone perché probabilmente se, cioè, secondo me è uno dei pochi party game su PlayStation quindi dicevo wow cioè uno proprio di quei giochi ah, stiamo, a cazz- stiamo cazzeggiando in una festa eh, o co- stiamo a giocare a play Mettere Crash e così fanno due corse Eh. No Eh, Cioè ha fatto Sì come dici tu Successo
3: Sì avrà venduto però Non come la, la, la prima collection di Crash Che soprattutto qui in UK È stato un successo allucinante Userei altri termini
0: Boh. La gente vuole pure Crash Bash, secondo me non farebbe pure boh. quello grandi vendite. Eh, Magari Bash, boh. Secondo
3: me non era neanche un grandissimo gioco, però ripeto era perché effettivamente c'era poca scelta nel genere. Io mi giocavo Mario Party e la gente uh, su PlayStation aveva quello, come Fusion Frenzy su Xbox. Sono cose a cui la gente certo. è affezionata, però non è che siano dei titoloni. Non lo eh. so, non lo so, eh, onestamente. Sì. Eh, non lo so.
1: Vedremo, vedremo se Activision avrà modo di, eh, di rinnovare questi IP, dandogli una vita nuova, chissà. Eh, onestamente i dubbi ci sono e eh, eh, in particolare il genere platform, forse proprio uno di quei generi appunto che si è sempre prestato meno al rinnovamento, no? Perché tante eh, perché... serie, prima parlavamo no? dei, dei, dei Sonic in 3D che... Eh, si fa fatica a trovarne uno carino eh, Parlavamo di Yokalai Lee Che è bello quello in 2D Di Raiman che quelli in 2D sono i più belli Insomma cioè, ehm, Quindi fare eh, Cioè appunto già è difficile il passaggio dal 2D a 3D Figuriamoci rinnovare completamente Un platform seppur riuscito in 3D cioè, è ancora più complesso e ancora difficile
3: il e... prossimo Sonic, open world, che se, dovrebbe essere open world, che se ne parla, e dovrebbe uscire l'anno prossimo, vediamo come sarà quello, perché ah. dovrebbe essere un progetto abbastanza grosso. Mm.
1: Ah, questo, questo è interessante, sì, eh, magari se ha av- successo, chissà, potrebbero rinnovare Crash Bandicoot Ospiro in questo modo. Chissà, chissà, potrebbe funzionare, potre- cioè, sicuramente mi incuriosisce.
0: Saremo vado. ci hanno volato 16 anni fa. <ride>
1: Eh sì, beh. Un quinzennio.
0: Esatto, vabbè,
1: vabbè. Ma magari andrà meglio, dai. Eh, io direi di leggere l'ultima news, visto che comunque l'argomento è sempre quello. Eh, un nuovo eroe è Ubisoft. Secondo alcune indiscrezioni, eh, eh, Michel Anselmi, creatore di Rayman e il suo staff, sarebbe attualmente al lavoro su un nuovo titolo 3D. Che non avrà... Eh, come protagonista il famoso personaggio Ubisoft dal corpo Viola. Il creatore di Raiman e Raiman 2 avrebbe infatti deciso di dare vita a qualcosa di completamente diverso sia per quanto riguarda la meccanica di gioco eh, che per lo stile grafico. Purtroppo al momento non abbiamo altri dettagli e neanche una garanzia assoluta dall'uscita di questo eh, progetto. <coughs> Vi promettiamo che cercheremo di scoprire altri dettagli Perché, conoscendo l'abilità dei ragazzi della Ubisoft, siamo sicuri che si tratterà di uno dei giochi più interessanti del 2002. Ora, eh, innanzitutto è carino vedere come Ubisoft viene scritto staccato, quindi Ubisoft. Vabbè, forse è effettivamente la parte più interessante di questo articolo. Eh, non ho la minima idea di che cavolo di gioco si stesse trattando però è interessante proprio vedere anche quanto effettivamente anche lì si stava già passando oltre al, al platform si stava già eh, pensando a qualcos'altro in una, effettivamente in un passaggio al 3D che poi avrebbe portato a eh, Jack and Dexter avrebbe portato a Ratchet and Clank e a una deriva del platform 3D che andava sempre più a collimare con quella dell'Action Adventure eh, anche di Uncharted come hai detto eh, Se, giusta- forse è Beyond te. Good and Evil Anche eh, 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 ci mm. sta ci sta.
3: C'era magari essere un prototipo per quello ci sta, si sì, è sì, assolutamente
0: plausibile In che altro boh non creeranno un altro gioco con Raiman ma letteralmente un annetto e mezzo, due anni dopo è uscito l'ultimo capitolo di Raiman Odrum Mevok. Quindi boh.
1: Non saprei, non saprei, bisognerebbe andare a scavare, fare qualche ricerca un po' più approfondita. Comunque ragazzi, niente, questo era eh, PS Mania 2.0 numero 7 di novembre 2001 di PlayPress Publishing che chiudiamo definitivamente, abbiamo chiuso e eh, abbiamo letto eh, le news di vent'anni fa. Ora a questo 20. punto... Eh, insomma continuando tuttavia a sfogliare le riviste dopo la sezione delle news c'è la la sezione delle recensioni e noi cerchiamo di mantenere lo stesso identico eh, schema per cui ehm, Marco, il buon Marco ci parlerà di di una sua retro recensione eh, con tanto di gameplay che potete vedere e quindi niente, eh, lascio la parola a te Marco
2: Bene, allora, eh, cosa recensiamo, cosa retrorecensiamo questa settimana? Retrorecensiamo recensiamo eh, GNOG, spero di averlo detto bene perché sinceramente non ho la più vaga idea di come si possa, come si possa dire, come si possa pronunciare veramente, eh, uno shot em up, vecchia scuola ovviamente, potete vedere, da il... La carrellata che sta passando è un gameplay che ho preso direttamente dalla versione PlayStation 4 che ci è stata gentilmente fornita da Ratalaika Games, che si è accurato questa edizione, questa riedizione, ma neanche tanto perché non è una non è una remaster non è un remake è proprio semplicemente un porting di quello che è stato un gioco del Mega Drive o del Sega o Sega, che si voglia Genesis, anche lì dipende se parliamo di Nord America o il resto del mondo e um, Ginog in giapponese Jirugo probabilmente si legge così oppure in Nord America Wings of War non guerra, war, ma war, w-o-r, che è il nome del personaggio, questo war, sperando sempre di dirlo bene, è un angelo, e lo potete vedere perché c'è proprio le sue allette da cherubino, e se la vola in queste caverne, è un angelo che è stato chiamato a difendere il paradiso dall'assalto dei demoni, così, sono fantastiche le trame dei giochi di 90 <ride> e comunque c'è cioè, dove giustificare uno shot em up non è? insomma ma alla favola c'è questo war questo angelo guerriero che, che combatte contro questi questi demoni del sottosuolo che hanno invaso il paradiso e diciamo che a livello di trama abbiamo finito e, il gioco è uscito per la prima volta nel 91 Appunto, come abbiamo detto su Sega Genesis, Sega Mega Drive, e in, in, tutti, in tutti i mercati, appunto. quello nordamericano non capisco il perché si chiamasse Wings of War al posto di Gnog o Genugol, o come si vede
1: in giapponese. Beh, comunque, un nome è decisamente più figo: dai Wings of, Wings eh. of War
2: si sì, perché giocano su Wings of War che è il nome Wings of War da guerra. Il... Forse per
0: qualche, non so il significato del nome giapponese, però forse ah, qualche no, 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 no. cosa religiosa può so.
2: darsi, chissà, boh, non so. Comunque, è uno shot, and up, come potete vedere, eh... non è stato probabilmente una pietra miliare, perché... perché non è proprio famosissimo. Ma sono anche morto malissimo. Questo free <ride> e Aveva eh una bella giocabilità ha una bella giocabilità perché ha proprio quella cosa cioè l'immediatezza del, del, dello shot em up vai, il gioco classico spari però gli mancavano a mio avviso eh, tanti di quelle, quelle piccole accortezze di gameplay che sono rimaste poi praticamente scolpite nel, 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 nel genere proprio shot em up, ovvero non hai pod di nessun tipo cioè tu hai i tuoi vari sui vari tipi di, 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 di fuoco eh, ma neanche poi così differenziati un pochettino il pattern diciamo di fuoco cambia non hai una smart bomb che o comunque un mega raggio qualche cosa insomma tu spari e basta cioè praticamente out of fire tieni premuto e la tua skill è solo quella di muoversi mentre invece eh, con altri titoli dello stesso, dello stesso genere anche in quegli anni avevi già una complessità tra virgolette se vogliamo a livello di gameplay tipo mi viene in mente un Nerd type grazie al un type, uno dei migliori giochi del genere che sia mai uscito oppure beh è già quello che abbiamo visto l'altra volta G. Darius eh, eh, era già posteriore, però la serie Darius era più o meno coeva di questo, avevano già delle delle, delle scelte di gameplay più complesse che che rendevano probabilmente il tutto più più, un po' più bello da giocare. Questo è il classico gioco da sala, cioè nel senso, anche se è uscito su console è il classico gioco da sala da, da buttarci dentro. Perché, appunto, vedete, c'è lo sparo, così, ok, a 3, a 4, magari ce n'è uno dietro, ma non cambia niente. Non hai, a dire, ah, il pod che mi dà il colore verde, il laser, il 2, eh, lo scudo, insomma, tutte quelle cose lì. Non hai il controllo della velocità, diciamo, in questo caso, va bene, non è una navicella, in questo caso è un po' angeletto e un volante. Insomma, un gioco bello. Il porting è perfetto, a differenza di quello che è stato, appunto, come dicevamo l'altra volta... Con Gidarius non c'è un rallentamento anche se come potete vedere a volte a schermo c'è n'è così di roba. Ma mi, mi sono proprio scioccato di come potessero esserci dei rallentamenti gioco, su un gioco su PlayStation 4, certo. anche questo è giocato su PlayStation 4, di un gioco del 92, tanto del 97, ma cambiava veramente poco e niente, basta, la solita manciata di livelli i soliti boss di fine livello che come di nuovo faccio vedere che mi fa la pelle e... niente, classico gioco shot em up mh, un genere che secondo me avrebbe ancora tanto da dire avrebbe ancora tanto da dire anche se non lo vedo come parlavo appunto prima, non lo riesco a vedere declinato in chiave moderna, cioè per me è ancora ma forse è proprio così è un genere di gioco ancorato a... Agli anni 90, gli anni 90 E alla sala Ma anche le console casative Però La sala, lo show and map
1: Certo, beh, beh sì Qua si tratta di qua 100% sì. gameplay Qualcosa che comunque era studiato per... Sono sì, i sì, più gettoni per, per... possibili. Ma questo non è.
2: Questo ti ripeto, non è uscito. Un... Cioè, non è un porting da un arcade. È, è proprio così, però chiaramente si rifà a, a questi giorni lì. Certo. Cioè. ci voleva ho la l'ascolto.
0: Coia... Eh? Ho trovato una cosa riguardo il nome. C'ha scritto eh. che non convinceva sia la prima copertina. Che il nome, perché da quanto ho letto ritenuti troppo oscuri. Perché nella copertina c'era eh, lui war sì. come dici tu praticamente a petto sì. nudo con le ali
2: Si sì, sì sì la sto vedendo adesso sì, la visto, del, mega sì, drive, sì. del mega drive del mega no, drive non ho proprio la copertina de- de- della confezione eh?
0: ah la, la box
2: la box sì sì e non convinceva perché okay.
0: um, Non story. lo so c'è scritto vabbè tutta una cosa che probabilmente Next. linkerò in chat
1: eh, comunque dall'immagine, adesso non tanto dalla grafica in game, eh, però dall'immagine dei main title, eh, proprio così a livello stilistico, eh, mi ha ricordato tanto Golden Axe, cioè questi, ah, questo sì, personaggio questo su, Barbaro, un... su, sì, super canale. pompato con i, con i pettorali in bella vista, no? Eh, un po quel, me eravamo... Quell'immagine lì mi ha dato proprio la stessa identica sensazione Poi vabbè, il gameplay ovviamente, è ovviamente tutt'altra cosa
0: Forse A pure me... la palette e di tileset Cioè la palette ah. sempre sto verdino Sì, è vero invece,
1: se
2: vogliamo parlare di palette e di tileset Sapete cosa mi ricorda? Altered Beast Sì, uh-huh. anche È vero? Sì, sì eh. Che comunque è Sega, anche quello Cioè, come... Uh-huh cioè nel senso non andiamo tanto distanti da, da Golden Axe
1: ma scusa Marco oltretutto, da, oltretutto da, c'è sì. da, da chi era sviluppato questo? Sembra la Sega o? no?
2: allora eh, era sviluppato da Masaya e okay. pubblicato da NCS Corporation ok di, in origine eh, questo qua invece questo oh. porting qui che è fatto da Rata sì. perfetto ok
1: sì no perché comunque alla fine probabilmente quella eh, quello di SEGA quindi è stata solo una, un, un'ispirazione eh, diciamo così eh, da parte c'è. di gruppo
2: sì 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 è stata probabilmente un'ispirazione però dicevo eh, piccola chicca che saprete già tutti ma io la dico che eh, Golden Axe e Altrendist sono tecnicamente nello stesso universo perché c'è uno di quei mostrilli,
1: quello con la coda che potevi cavalcare in... Sì, quel mostricciattolo bipede... Eh, quel
2: mostricciattolo è tipo una specie di pappagallo con la coda bipede. Sì, lo, lo, lo si vede anche un po' tipo a uso easter in uh, alcuni livelli di, di altre viste. Addirittura, delle sbaglio, dalle statue. Non è anche Sì,
0: sì. Lo. Sì, sì. Quindi, no,
2: Guerriero all'alto dice Zaghetta. Cioè significa guerriero all'alto? Ginob eh, è probabile, comunque ci sta. Perché comunque. Mi piacevano ecco le trame dei.. dei... Arrivano i demoni in paradiso, spara. Vai. Esatto. Ma. Um, um, eh, eh. che cosa <ride> Come fai a dire? non lo so, far ridere
0: perché. Ma come. Ma perché dovrebbe sparare un demone? Che cazzo so- c'è cioè, a sta velocità?
2: E buono si capisce.
1: Eh, ma no, non c'era bisogno di farsi tante domande una volta. Adesso, <ride> adesso abbiamo bisogno di giustificare qualsiasi cosa, invece all'epoca però. Sembra,
2: sembra il meme, sai, quello. Facciamo uno shot em up: una navicella contro altre navicelle. Che palle! Eh, mettiamoci un angelo contro dei demoni. Wow, che genio! Eh. <ride> poteva essere una navicella, potrebbe
0: essere questa. Sì, sì, infatti sì, sì. mi a so, fa troppe domande io, quello perché sì, mezz'ora sì. fa abbiamo visto Solid Snake e Topolino ragazzi. Cioè, quello,
2: quello è da farci più domande, non le trame degli shot map <ride> comunque ci serve da fare tutto un podcast per una, le trame degli shot
1: maptaccato Potremmo farci una puntata effettivamente. P- Sono sì, sì, sì. p- che raccontiamo. Pigo, figo, mi piace, mi piace, bella mi... idea.
2: Le sceneggiature degli shot map. Basta! Sì. Questo era quanto.
1: Molto p- bene, grazie Marco. E eh, a voi. E che dire ragazzi, nel frattempo dovete sapere che appunto la nostalgia sta eh, prendendo piede, eh, ha già preso piede da diversi anni, no? eh, Con eh, media di diverso tipo, eh, dai fumetti ai film, ai videogiochi, no? eh, tutti a tutti piace ricordare quanti erano belli gli anni 80, quanti erano belli gli anni 90, tra un po' Eh, la generazione successiva alla nostra, ovvero quella di Mirko, oppure <ride> i ragazzi ancora più giovani inizieranno a, a, a ricordarsi, oddio, quanti erano belli gli anni 2000, eccetera, eccetera, siamo già su quella, già su quella strada. Che dire, eh, anche al cinema effettivamente adesso uno dei film che più sta facendo eh, scalpore e che sta anche incassando di più è appunto Ghostbuster, New Legacy, uscito da pochi giorni. Eh, riprende quindi la, la saga dei Ghostbuster, Non esattamente lì dove, dove, la, dove la, l'avevamo lasciata Perché eh, diciamo che l'avevamo lasciata in condizioni abbastanza pietose Con il film eh, in versione femminile Di cui non parleremo per il semplice fatto Che è troppo recente per poter essere trattato per floppy disk no Perché sia una merda fumante Quindi... Eh, volevamo fare il tributo non videoludico di questa puntata appunto dedicata ai due film degli anni 80 il primo eh, dell'84, il secondo e dell'89 eh, insomma film in particolare il primo che hanno segnato l'immaginario collettivo degli anni 80 con eh, anche delle trasposizioni in, in altri medi in altri formati c'erano i giocattoli io ricordo tantissimi cartoni animati che li passavano durante Bim Boom Bam e eh, mi ricordo eh, che Slimer per dire eh, che nel film faceva qualche apparizione giusto probabilmente anche per la questione di budget era invece nei cartoni animati un vero e proprio protagonista era la spalla comica dei Ghostbusters Uh, in particolare insomma io ero anche abbastanza piccolo e rimasi completamente traumatizzato da un episodio in cui Igon veniva colpito da, da uno dei raggi e aveva iniziato a diventare sempre più giovane eh, era tornato bambino e dicevano dobbiamo trovare il modo di, di salvarlo altrimenti sparirà nel nulla e questa cosa mi aveva causato un'ansia era, era
2: cioè, anche il cartone era con delle tematiche pesanti certe volte
1: eh? sì sì A parte
2: io da appassionato la, la, la puntata proprio della serie animata di real ghostbusters ambientata con Lovecraft e tulu e cioè è veramente anche bella, fatta un, un sacco di riferimenti alla, alla mitologia l'hovecrafiana ma cioè, no, era fatto bene era per bambini chiaro però era per
1: eh, niente, comunque ragazzi, eh, riguardo ai film, se avete qualcosa da dire, se avete qualcosa da aggiungere, ehm, Marco, so che ti eri preparato qualcosina. Ma
2: io, cioè, cosa c'è ti ho da dire, a parte i pochi ceni storici, appunto il primo di Ivan Reitman, girato appunto, da, da, diretto da Ivan Reitman nell'84-94, nel eh, è stato, cioè veramente un film secondo me della madonna perché intanto io mi ricordo i ricordi di essere andata a guardarla al cinema proprio da mammozzo perché io avevo 5 anni e eh, che mi ha folgorato mi ha proprio folgorato Ghostbusters e per secoli coi miei amici abbiamo giocato ai <ride> Ghostbusters cioè proprio non, non, non era neanche da chiedere è proprio una cosa a maggior ragione vedendolo poi da adulto mi rendo conto anche di, di quanto era geniale perché intanto le battute che, che comunque fanno ridere ancora adesso le apprezzo forse di più perché eh, con, appunto la cosa revival ok però era unire una trama fondamentalmente pesantemente horror perché se tu vai a, a vedere la trama se io ti leggo la trama di Ghostbuster. Senza di che è Ghostbusters, vedi c'è un film horror catastrofico. Sì.
1: In particolare quella del primo, quella del secondo è In un particolare po più... quella del terzo. Edulcorante.
2: Esatto, del... sì. esatto, sì, sì. Perché io ti dico: ci sono quattro parapsicologi che studiano dei fenomeni paranormali e vengono chiamati a indagare su un edificio costruito da un architetto dedito all'oppunto. Che ha, fatto, che ha strutturato tutto l'edificio in quanto catalizzatore per richiamare sul nostro piano di esistenza un dio distruttore primordiale
1: sì, cioè, cioè, pesante
2: e l'ho detta così e eh, non ho detto altro che la trama di Ghostbuster. però eh, sono stati dei geni a infilare in, su questo scafo di horror catastrofico tutta una serie di gag che sono diventate credo un binario per, per il, genere, il genere commedia commedia buh, commedia horror non so non, non saprei come definirlo comunque veramente ghostbuster no? i personaggi come sono studiati e poi tutto quello che ne è derivato abbiamo detto non parliamo di videogame ma invece parliamo anche di videogame perché i ghostbuster sono arrivati chiaramente anche nei videogame da sempre da sempre da, da, dai tempi degli 8-bit se non di conoscenza ma forse vorrei dire e non vorrei dire una cappella nel tempo proprio dell'Atari 2006 anche c'era già una conversione cioè, conversione oramai lì si metteva il tour basta appiccicarci sopra la cosa però mi ricordo quello per il NES mi ricordo quello per lo no, per il Megadrive i testoni, tipo se non Super Deformer mi ricordo il gioco che hanno fatto la, 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 la Master in Non è Tantissimo, che dovrebbe essere stato tecnicamente quello con la trama dell'ipotetico terzo film oh. di Ghostbusters. Esatto. È ah, un fenomeno no. di culto, cioè è diventato
1: proprio un fenomeno di culto. Certo, non ne avevi idea di questo. Sì, sì, ci sono,
3: c'è proprio una continuazione della storia. Infatti se, se lo giochi è veramente interessante perché cioè. è una trama che ha senso. Oltre che è un gioco carino eh, sì. di sé anche come... Ci sono anche i doppiatori originali, mi sembra. I, sì, sì,
2: sì, sì, gli addori, sono dei no? eh. doppiatori originali, sì, sì, sì. Sì, perché è fatto... Tra l'altro, un piccolo... Mh, è uscito per PlayStation... Cioè, diciamo, per PlayStation 3, non so, su Xbox 360 e... Anche per PlayStation 2 è uscito cross-gen. Solo che ha fatto un po' come le vecchie conversioni dell'epoca 16-bit, 8-bit. Su PlayStation 3 era un gioco. Su PlayStation 2 era lo stesso gioco, solamente che lì la grafica era fatta tipo un cell shading Quello su PlayStation 3 era più realistica come grafica, mentre invece quella quella su PlayStation 2 era proprio fumettosa <coughs> cartunosa e si rifaceva forse come, come impatto visivo alla serie tv The Real Ghostbusters anche lì The Real Ghostbusters perché la serie era The Real Ghostbusters piccola trivia che non tutti sanno quando è uscito quando è uscito il film quindi il successo mondiale che ha avuto Ghostbuster si sono subito messi in mano per fare le.. per sfruttare il successo solamente che prima di prima di, proprio del marchio Ghostbusters ci è arrivata la filmation che non dovrei neanche doverla presentare la filmation come, come, come azienda che è quella che ci ha dato tutta la serie i vari thundercat, i vari master of the universe, cioè le cose che chi ha vissuto quegli anni ci cioè, sa IG e Joe, cioè te dimmi una cosa e eh, l'hai fatta, cioè nel senso. Che ha usato però un IP che era un su, un... su cui aveva i diritti, ovvero Ghostbuster, un... un cartone, quello con Grunt con il col gorilla eh, e un... un altro tipo di iconografia, che era ispirato a un telefilm di scarsissimo successo degli anni 70, che non si era mai cagato tipo nessuno prima di allora, che però si chiamano Ghostbuster, quindi stiamo parlando degli anni 70, allora hanno registrato il marchio Ghostbuster perché si rifacevano a questo. a questo telefilm. Quando filme, quando eh, poi. No, questo finisce Quando poi hanno voluto proprio da, eh, fare il cartone dei Ghostbuster, quindi di Denkman eh, Strangler eh, cioè, proprio i Ghostb-, Ghostbuster, si sono trovati a non poter usare il termine Ghostbuster. Perché? Perché <ride> era già sotto con ragione, anche, neanche troppo una gabola, era già, era già registrato per un altro cartone concorrente. Perché poi le tematiche erano praticamente le stesse. E così il cartone è diventato The Real Ghostbuster. Ah, ecco. eh. E The Real Ghostbuster, e ovviamente utilizzava. Intanto i personaggi, i nomi, le situazioni, l'ambientazione e la colonna sonora. Cioè sì. la colonna sonora che è diventata una cosa... Cioè,
1: ma è, eh. è anche un nome super furbo perché The Real Ghostbuster ha implicito anche il fatto che l'altro cartone non era The Real Ghostbuster.
2: Non era The Real Ghostbuster, ma se andiamo a vedere... I veri Ghostbuster, perché questo telefilm degli anni 70 Ghostbuster, cioè era venuto ancora molto prima dello script di Ghostbuster di film. Certo. Quindi the real Ghostbusters, se lo vai a vedere, erano quegli altri, però chiaramente non, non. da non...
3: Harold Remis, poi. Scusa? Script scritto da, uh, da Remis, tra l'altro. E lo ah, script no, di Ghostbusters.
2: Questo È qua, da, sì, da, da sì, sì. Mm. sì sì, 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 si, 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 scusa. De- sì, si sì, sì, è scritto da Ivan
3: sì. tra l'altro io ero, ero un fan clamoroso dell'altro cartone
2: sì, Beh, è bello e andavo
3: quello. pazzo eh, avevi anche i
2: giocattoli
3: sì. alla grande avevo
2: la, la avevo macchina la, la che la sì. bella era che si alzava sì.
3: Cioè, sì. Ero... Sì, sì. si alzava e ci mettevi la, la testa davanti o quella lunga allungata diventava o quella, l'aereo quella diventava staccata all'aereo era una roba e che c'era. non penso avrò più che non penso abbia più L'avrò dato via Qualche regalato Però mi dispiaciuto un sacco Perché erano veramente bellissimi
2: Ma sai eh. che costano dei soldi adesso? Eh.
3: Ne, sono, ne sono convinto
2: Ma se l'avessimo lei... box E io Io eh. in più ho sempre patito Come un cane Perché un mio amico Aveva avuto La casa dei Ghostbuster, Quelli non di real Ghostbuster. Hai presente Il castello dei Master Però la casa dei Ghostbuster Ed era Tipo fantastica Che costava eh, perché... un miliardo cioè, però Gli regalato per
3: perché effettivamente mi ricordo qualcosa del genere e non vorrei che di averla avuta anch'io. Biglietti però non, non credo... Cioè mi ricordo di aver avuto un oggetto anche di loro. Avevo un paio delle, delle action figure tra
2: l'altro. Io i e... tre, i tre, qu... i due personaggi, il gorilla e poi forse qualche cattivo. cioè...
3: Questo qua, Ghost Command. Vedo Ghost Command Playset Come eh, mi suona? Beh, avevo una roba con delle, ca- con delle botole Era una casa eh, gigante Era una casa
2: gigante Era quella allora La casa gigante La classica casa stregata Tipo Però può
3: anche darsi Che non fosse mia Perché è roba veramente ultra Anni 90 Io al, a, E anche 80 Nel pomeriggio delle volte Andavo vicino a casa mia C'era Una di quelle che Una ludoteca che Mm. ovviamente adesso non esistono più, al massimo sono diventati quei specie di posti dove porti tuo figlio a passare un po' di tempo dal supermercato. Però devi sapere, amico, che questo posto, che era gestito spesso e volentieri dal comune, era, infatti era vicino alla sede del, del municipio distaccato della parte di Bologna dove abitavo E in pratica tu andavi lì al pomeriggio E andavo quasi tutti i giorni dopo la scuola E in pratica potevi entrare dentro questo posto E c'erano una serie di libri e una serie di giocattoli Ma tanti, eh, dove ero io anche belli E tanti bambini dove potevi gratis passare il pomeriggio E, <ride> sì, e poi potevi anche noleggiarli come, come in biblioteca Infatti per questo si chiama ludoteca e quindi portavi a casa per un periodo e poi dopo lo riportavi sperando di non averlo rotto. E yeah. io passavo i miei pomeriggi lì, può anche darsi che effettivamente la casa ce l'avessero lì, perché ho questo ricordo però dico dov'è adesso, perché non mi ricordo averla buttata. Quindi, quindi sì, però era, era clamoroso quel cartone,
1: veramente bello comunque ragazzi adesso parlando di, di videogiochi di Ghostbusters visto che prima Marco eh, ne avevi, ne avevi un attimo citato ho trovato questo Ghostbusters del 1984 quindi proprio dello stesso anno del primo film eh, uscito per Atari 2600 e sviluppato da proprio una persona a caso, cioè un certo David Crane cioè che proprio mm, cioè, il, il, uh, no Esatto, un, un, cioè il primo che passava. No, il primo che passava che ha sviluppato Ghostbusters. Poi se n'è andato da Atari e ha aperto Activision. Cioè, proprio eh, non stiamo parlando di nessuno di un pivello. Eh, quindi, si sì. sto
2: vedendo adesso il gioco. Mamma mia, cioè, era anche voglio dire, io mi ricordo l'Atari 2006 perché ce l'ho avuto come mia prima console. Era anche proprio bello di grafica. Cioè, per il,
1: sì, per quelli bel standard bel. era bello, Ma
2: effettivamente. No, no, cioè, era proprio bello, vedi.
1: Sì. E quindi niente ragazzi, te e Mirko c'hai qualcosa, va, 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 che te quando sono usciti i primi due film eh, non esistevi proprio.
0: Sì. Non esistevo Beh, io quando erano... è uscito il
1: primo, quindi figuriamoci.
0: Erano giovani i miei, avevano <ride> 16 anni. Minchia,
1: potrei essere tuo padre, Mirko. Ah, sì.
0: <ride> quindi niente, no. visti, li ho visti quando gli passavano tipo su... se fossero dei canali su sì. Twitch Sì. un sì, ah, sì, Italia 1... Sì. Uno... Fine. Cioè.
2: A Natale eh. di solito li danno. Era
0: sì. Uno dei
3: più replicati eh. di tutti i film direi.
0: Ogni tanto... Ah, facciano fatto no, qualche... qualche.. Col... come si dice collana, qualche serie, nel senso li facciano tutti i film anni 80 iconici. Sì, sì, sì. Ghostbusters fosse così si sì. eh, tra
2: l'altro s- sapete... parlando di videogame scusa se sì, no, sì. no,
1: finisci via. no no vai pure io dicevo. Cosa... di
2: videogame è uscito anche il gioco del secondo film uh-huh. il, secondo, il secondo film è, è mostruosamente più brutto del primo ma però si fa vedere il gioco del secondo film per amiga 500 immagino anche atari SD e, e, e probabilmente anche altri sistemi di gioco dell'epoca parlando del gioco, è il film è dell'89 se non è l'89 sarà stato 90, no? il gioco era una epica cagata mostruosa, però tu lo dovevi avere perché era sbastelli. 2 era due livelli ecco. il primo che si rifaceva quando venivano calati che calavano Ray nella fogna sì. e dovevi andare giù attaccato al, al cavo a sparare dei mostri che arrivavano e il secondo tipo saltavi pari su tutto il film e tu alla guida di, di, della la torre della statua della libertà quando veniva rianimata dalla Melma così, devi andare a fare il, il, il mostro uno dei giochi più brutti in assoluto uno dei giochi più brutti in assoluto e quando io l'altra volta dicevo i tie-in presi dai film non è mai uscito quasi mai niente di buono questo è uno ah. dei classici esempi
0: il gioco ha 2000 versioni, c'ho.
2: sì, l'avranno fatto anche girare veramente. Amiga, sì. Amstrad,
0: CPC Atari ST, Commodore 64, MSX, Zera Spectrum, DOS, Game Boy, NES, Atari 2000, Ah, Ma ah,
1: pure, pure,
0: mamma mia. C'ho da dappertutto, Skyrim.
1: Comunque sì, eh, era anche segno di quanto in quegli anni il videogioco fosse in crisi. Eh, eh, perché sì. pensavano sì, sì. davvero che qualsiasi schifezza i videogiocatori... Era eh, proprio una porcheria, quello, sì. diciamo, cosa, E poi è successo il Patakraki. E eh, va bene, ma ne parleremo in un altro episodio. Quindi niente ragazzi, Ghostbuster Legacy uscito da pochi giorni. Penso che l'unico a vederlo sia stato Scanna, giusto? Eh, e quindi insomma, consigli, non consigli, non, non raccontare nulla, ma...
3: Oh no, ehm, è chiaro, allora, devo dire boh, brevissimamente, sì, per me molto fortemente sì eh, ma sono proprio nel target quindi eh, devo dire che eh, la prima parte però è meno eh, citazionistico di quello che magari ci si potrebbe aspettare almeno all'inizio la seconda parte è un pochino più si riallaccia ai discorsi vecchi perché il film del 2016 al di là di quello che ne pensiate è comunque un film non canon ossia in un universo separato perché in quel film, per esempio, i personaggi di Crossbusters eh, originale fanno dei cameo, ma non sono loro, cioè hanno praticamente degli altri dei ruoli, quindi è proprio una roba che è stata completamente accantonata, anche perché, vabbè, per ovvi motivi. Eh, questo, qui, questo qui a me è piaciuto molto, molto, e, eh, soprattutto perché ha dei protagonisti giovani, Uh, veramente forti la, la ragazzina McKenna Grace uh, che sentiremo parlare tantissimo è una calamita e il film uh, secondo me metà e lei è veramente veramente geniale e ci sta alla grande come diciamo passaggio di consegne e, però no dai è un film realizzato dal figlio di, uh, del regista originale quindi Jason Reitman e No, mi è piaciuto, chiaro, non è un film, è un film che mescola, diciamo, banalissimamente eh, una cosa tipo Stranger Things uh, al, uh, al Ghostbusters uh, originale, diciamo, soprattutto nella seconda parte, ma ci sono tanti cameo eh, che sono poi già annunciati, no, dei, dei, dei protagonisti originali eh, e poi... Ehm, Diciamo che manca soltanto uno Che si sa che manca Perché non manca da tantissimi no, anni sul cinema eh, No vabbè in verità ne mancano due Giusto eh, Non pensavo a Harold Remis, Però sta- mi stavo riferendo a Rick Moranis Che eh, Ossia il mastro di chiavi dell'originale Che eh, non appare in un film Da almeno una quindicina d'anni E non, non c'è neanche in Cospass Afterlife Ehm tuttavia, giusto per chiudere qui lui eh, riapparirà dall'anno prossimo quello dopo per la prima volta al cinema dopo non so quanto tempo in un altro, rim- in un altro seguito che aspetto molto che è quello di Honey I Shrunk the Kids quindi eh, tesoro mi si sono ristretti i ragazzi e si vede che si vede che l'assegno di Disney in quel caso è stato abbastanza per far tornare anche uno come Rick Moranis a riprendere il ruolo del padre e famiglia eh, di quel film lì, però per me è consigliato ho sentito delle critiche che onestamente non capisco perché il film è girato secondo me veramente molto bene e tu vai veramente con, con, una tes- con un'aspettativa di vedere una cosa nuova, originale di... è veramente una commercialata però secondo me è una commercialata fatta con Garbo, Porrad, Carrie Coon sono attori che mi piacciono molto eh, e secondo me ci sta ci sta molto bene non strafa come il film di qualche anno fa e invece continua nella vena portando dentro comunque un tipo di cinematografia per ragazzi che a me fa veramente impazzire e continuo a guardare film agli 80 costantemente, mm. soprattutto di quelli creati da questo gruppo che proveniva da Saturday Night Live, di cui facevano parte insomma, Dan Aykroyd, uh, Eddie Murphy, e Harold Ravens e tutte queste altre persone. Tra l'altro al posto di di Murray eh, nel film doveva esserci originariamente altra buonanima, eh, sia John Belushi, era stato lui che doveva essere nel ruolo, eh, però dopo rifiutò e poi vabbè, non è perché è morto proprio in quel momento, però eh, rifiutò perché pensava fosse fosse una cagata e lì poi invece la la carriera di Murray dopo Meatballs ed altri film che erano già abbastanza iconici ovviamente è diventata quella che è diventata
2: eh sì sono le le classiche scelte che col senno di poi
3: il film è scritto veramente in brevissimo tempo mi sembra che a Rodremis andò se non mi sbaglio tipo in una in una una villa fuori città con Dan Aykroyd o qualcun altro non mi ricordo esattamente chi fosse l'altra persona e scrissero questo film nel giro di pochissimi giorni Eh, sono quelle cose che succedevano soltanto in quegli anni perché c'era questa queste persone che provenivano un po' dallo Saturday Night Live americano e un po' dalla versione canadese che tipo John, tipo John Candy eh, venivano, e Eric Moranis appunto venivano dalla versione canadese del, del Saturday Night Live originariamente e tutti questi hanno creato poi praticamente tutta la commedia eh, anni 80 che ancora va alla grande.
1: Che figata, belli, bellissimi questi aneddoti, molto molto eh, molto. Ti ah, consiglio,
3: consiglio di vedere su Netflix la puntata, eh, consiglio tutto onestamente di quello show, ma la puntata dedicata a Ghostbusters di the, uh, the Movies That Made Us, sì. che <ride> è una roba <ride> che Inverso. mi fa veramente impazzire eh, e sono una serie di, micro, di mini documentari eh, di Netflix eh, appunto montati in una maniera geniale sono molto divertenti e raccontano proprio tutti il ritroscena di questi film anche Aliens mamma ho perso l'aereo e
1: ritorna al futuro tutto,
3: sì.
2: eh, a, a questo punto consiglio anche The Toy quella sui giocattoli eh, che è quella originale Man. poi è sì. quella dei, è originale, sì. E ne hanno fatte due serie se non sbaglio, due stagioni oh,
3: forse di più 3 almeno secondo me sicure. Però.
2: Sì, vabbè, è Adesso è in,
3: è, in, è in blocco e mi dispiace molto. Mi sembra che forse quella con i movies abbia avuto più successo. Però ho sempre sognato che facessero tipo un episodio su PlayStation o qualcosa del genere, che sarebbe eh, stato. Sarebbe stato bello. Anche se non è un giocattolo, veramente. Come è la definizione vera del termine. Però eh, sarebbe stato molto interessante. Anche quella è veramente molto bella ragione, Marco.
1: Ma chissà, magari faranno The Video Games That Made Us. Sarebbe super eh, tifo. sarebbe questo. carino. Sarebbe eh.
2: carino, però... Però... Sì, deve essere focalizzato su quegli anni. Cioè, deve essere focalizzato proprio agli anni 90.
3: Sì,
1: anni assolutamente 90, 90. Sì. Sì, eh. sì. E poi
3: cacciare dentro anche roba, tipo, non so, tipo per me sarebbe molto interessante anche tipo una cosa tipo Minecraft. Eh, perché comunque questi giochi che hanno avuto queste gestazioni... Veramente strane Però se continua a chiamarsi i giochi della nostra infanzia Effettivamente è quella che va a ripescare robe,
2: Sì, eh, oppure robe però, allora, però allora sì Vuoi fare i, i, i caposaldi Diciamo del videoludo Allora ci metti anche altra roba Ci metti anche, non so, il Last of Us Cioè,
3: quelli sì, 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 però magari quello sai Bisogna sempre poi li scelgono anche probabilmente a seconda dei Dei ah. uh, e anche degli aneddoti e della storia che c'è dietro, no? Magari alcuni giochi che non nati in una certa maniera E poi si sono sviluppati praticamente da un'altra, non so, tipo Halo Che è passato, come dicevamo settimana scorsa, da Mac A, a essere il caposaldo di Microsoft Ci sarà una storia molto interessante dietro se vai a intervistare Bungie e cose del genere
1: Però certo. vabbè Però e poi secondo me anche, diciamo, i soggetti che vengono scelti per una serie del genere sono anche appunto eh, soggetti eh, per cui è molto facile provare nostalgia adesso un C'è. episodio su The Last of Us sarebbe sicuramente super interessante però probabilmente non sarebbe il target con eh, diciamo con è lo show è più per gli addetti
2: ai lavori
3: sì.
1: mm-hmm. beh Forse,
3: hanno fatto sì. quell'altro documentario Ice Core si chiamava si sì, no. sì. sì. I- sì. I- che sì. mi è piaciuto a tratti onestamente eh... Però quello già era tipo una specie di. insomma di esperienza di Netflix in quel caso.
1: Sì, esatto, assolutamente. Bene ragazzi, quindi chiudiamo l'argomento Ghostbuster e ci lanciamo su quello che è invece il, uh, il compleanno. Il compleanno uh, di questo. Uh, che festeggiamo in questa puntata. Mai ci siamo spinti tanto indietro nel tempo durante queste ancora poche eh, puntate di floppy disk. Sì, perché stiamo per andare a dicembre 1991. Ben 30 anni fa, quando uscì Monkey Island 2. Il sequel appunto del primo Monkey Island, forse della più eh, della più famosa avventura grafica eh, della storia, eh, Monkey Island 2 uscito appena un anno dopo Monkey Island 1 non ci è dato a sapere il giorno, purtroppo il giorno preciso si è perso un po' nell'etere, anche perché effettivamente in quegli anni il mercato non era ancora così rigido e così organizzato magari da fare sicuramente un'uscita globale perché l'uscita la prima uscita mondiale in contemporanea fu quella di Sonic 2 che avvenne qualche anno dopo Uh, e quindi niente, generico uh, dicembre 1991 uh, l'uscita di Monkey Island 2 venne su Disc, appunto fa, eh, fa sempre un po' ridere dirlo in questo contesto, per PC Macintosh e Amiga il capo progetto fu Ron Gilbert eh, che eh, insomma abbandonò eh, LucasArts proprio all'uscita eh, di questo Monkey Island 2 facendo effettivamente del titolo l'ultimo uh, videogioco sviluppato dalla triade okay, che fece la fortuna uh, delle avventure grafiche edit lucas arts che erano appunto uh, david grossman uh, tim schaffer e ron gilbert negli anni a seguire poi insomma le strade dei tre designer si, si divisero no? perché Eh, Shaffer e Grossman continuarono a lavorare ehm, e crearono Day of the Tentacle, eh, in in seguito Shaffer creò Fultrottle e Green Fandango e Grossman invece si occupò eh, di un altro amatissimo eh, gioco della saga che è Monkey Island 3, titolo che ehm, insomma tuttavia viene considerato apocrifo, in particolare da Ron Gilbert. Ron, G- Ron Gilbert che appunto eh, pare sia da diversi anni attaccato alla manica di Disney, tirandola e chiedendo di rivendere l'IDP di Monkey Island perché vorrebbe fare il real eh, Monkey Island track. Insomma Monkey Island 2 comunque è riuscito a entrare nell'immaginario collettivo eh, e a diciamo ad entrare nella storia dei videogiochi in particolare grazie ad alcuni momenti assolutamente iconici così come l'inizio no? in cui Guy Barash è appeso nel vuoto oppure durante la gara di sputi eh, per, per tutto questo per festeggiare eh, questo grandioso videogioco andiamo a leggerci eh, il numero 13 di Computer più Videogiochi, numero 13 di febbraio del 1992, edito da Jackson. Tra l'altro, quando ho trovato questa recensione, devo, devo ammettere di essere rimasto un po', un po stupito, perché, perché come potete vedere Insomma, Noi siamo abituati a recensioni di, di, diversi, di diverse pagine, eh, adesso poi con il web si parla veramente di migliaia e migliaia di caratteri, eh, due, due puntate fa abbiamo letto la recensione di Green Fandango appunto, no? che appunto, è, una, è un nipote, un bisnipote di Monkey Island 2, e davvero prendeva, prendeva diverse pagine invece in questo caso mi sono trovato davanti a queste due pagine che potete vedere e la recensione è tutta qua no, eh, qua stiamo parlando davvero 91.92 e, e, e che dire, eh, si potrebbe fare anche qualche considerazione riguardo al giornalismo videoludico e, com- e di come evidentemente è cresciuto no, a fronte di queste due pagine che vediamo in questo momento, eh, piuttosto che eh, insomma, recensioni ben più prolisse di cui abbiamo appena parlato. Comunque, niente, vedete, insomma, adesso chi ci, segue, chi ci seguirà in podcast non riuscirà a vederlo, però proviamo un attimo a descrivere, insomma, c'è la locandina del gioco al centro, poi dopo, eh, veramente una manciata di riquadri qua e là dove ogni redattore, diceva la, la, la propria sul gioco, eh, veramente in una, eh, appena un trafiletto. Ma andiamo a leggere. Com'è?
3: Tipo Famitsu che tipo... ci sono le quattro recensioni dei quattro redattori esatto,
1: mm. sì, è una bella. Eh, è un bel parallelismo. Esatto. sì, ci sta tutto. figo Quindi <ride> andiamo a leggere vi- eh, videogiochi. Computer per videogiochi. Quindi era un eh, Famitsu antelitteram <ride> Ci può stare, <ride> ci può stare.
0: Del 92
1: 92 questo sì, perché esatto. poi i giochi in Italia è arrivato un po' dopo. Eh... Così, insomma, questo era a febbraio. Era uscito da tre mesi il, il gioco, effettivamente, per la prima volta sul mercato. È passato già qualche anno da quando Guybrush Tripwood è riuscito a esorcizzare lo spettro del temibile pirata le ciacche e a scoprire il leggendario segreto di Monkey Island. Dopo essere stato ignobilmente scaricato dal suo grande amore Hélène Marley e avere tediato a morte tutti gli abitanti dei Caraibi con i suoi racconti riguardanti la sconfitta di LeChuck, Guybrush è diventato un avventuriero semi-professionista ed è attualmente impegnato nell'inseguimento del Big Whop, il tesoro più tesoro di tutti i tesori. Ogni ricerca è stata fino ad ora totalmente vana, tanto che Guybrush non è nemmeno riuscito a scoprire cosa esattamente sia il Big Wop, ciò il nostro eroe non si è perso d'animo ed è giunto, per vie traverse, sull'isola di Scab. Purtroppo Scab non nasconde alcun tesoro, ma in compenso Guybrush vi troverà un sacco di problemi a partire dal mafiosissimo Largo, che ha imposto un blocco completo della navigazione ed è riuscito anche a depredare il giovane di tutte le sue fortune. Sconfiggere Largo è possibile, ma solo a patto di riportare in vita le Chuck. sembra proprio che sia tornato il momento di spremersi le meningi. The Secret of Monkey Island è stato uno dei giochi di maggiore successo dell'anno scorso e tutti si aspettavano molto da questo seguito. Beh, sembra proprio che nessuno rimarrà deluso, visto che questa nuova avventura è ancora migliore della precedente. Al di là delle notevoli migliorie sul piano audiovisivo, ci sono zoomate in, eh, in qualità, in quantità e un uso delle dissolvenze del colore semplicemente senza precedenti. A guadagnarci è stata soprattutto la giocabilità, l'interfaccia utente è stata ritoccata quel tanto che basta per renderla davvero perfetta e il problema della difficoltà troppo bassa di cui si erano lamentati molti, me compreso, è stato brillantemente risolto aumentandola inserendo un livello di gioco semplificato. La trama del gioco è inoltre molto più aperta che nella prima parte, mentre il graditissimo umorismo demenziale è stato mantenuto inalterato, se non addirittura infittito. Addirittura anche la traduzione in italiano del testo è parecchio migliorata, rendendo il gioco divertente quasi quanto in lingua originale, decisamente un titolo imperdibile. Questa è l'opinione di Fabio Rossi. Ritorna alla Laguna Blu Rispetto al primo, famosissimo episodio di questa avventura, sono cambiate diverse cose nel sistema di gioco. Benché il meccanismo di base sia rimasto praticamente identico, punto un, eh, punto un oggetto e clicca dove vuoi che venga usato, la giocabilità è infatti migliorata. Gli oggetti nell'inventario sono disegnati invece che descritti testualmente, i punti attivi dello schermo vengono rilevati semplicemente passandovi sopra col puntatore. Sonore e grafica sono migliorati ed è stata persino inserita un'opzione per giocare una versione ridotta e semplificata dell'avventura. Certe cose ti fanno proprio arrabbiare, la Sierra sforna 8 avventure alla settimana di solito tutti seguiti e riesce solo a fare un rimodernamento di un modulo scontato. La LucasArts invece è decisamente più parsimoniosa in termini di uscite, calca meno eh, con i sequel ma stupisce ogni volta. Come fa? Ma come cavolo fa? Il fatto è che Monkey 2 è semplicemente stupendo. Cominciamo dal fattore immediato, la grafica. Finalmente è in VGA VGA 256, sono arrivati con l'ultimo treno ma ce l'hanno fatta e a dir poco magistrale con effettoni come dissolvenze, cambi di luminosità e oggetti sfocati che danno bene l'idea del troppo vicino come in una fotografia. Il vero punto forte però è la trama, oltre a essere complessa e aperta, anche se non quanto l'incredibile Zack McCracken che eh, farà sempre scuola, è infarcita di humor demenziale dal primo all'ultimo atto di gioco anche la difficoltà è stata ben calibrata. La modalità seria è molto più complessa del primo episodio della serie e propone enigmi spiazzanti, dannato volantino. Insomma, se fossi in voi non starei lì a leggere, ma sarei già andato a fare la fila a comprarne una coppia. Questa è l'opinione di Marta Auletta. Che musica maestro? Una delle più importanti innovazioni di Monkey 2 è il sonoro, che impiega il nuovo sistema di arrangiamento automatico iMuse. Questa routine analizza continuamente il fattore di grammaticità dell'azione e modifica le musiche e gli effetti sonori di conseguenza. Il bello è che, a differenza di cose come Wing Commander, non si tratta solo di una dissolvenza fra due melodie, ma di un vero e proprio arrangiamento che cambia in tempo reale complimenti Luca Sazzo. Grafica 98, Sonoro 90, giocabilità 91, longevità 95, voto globale 94. Assolutamente sì, Eh, insomma è un capolavoro che viene ricordato tuttora, Eh, sono anche state fatte le versioni speciali, Eh, una decina dei fan mi pare fossero intorno al 2010, e, e che dire, ancora giocatissimo, ancora venditissimo E un gran capolavoro Voi ragazzi avete qualche ricordo in merito? Vi fa piacere condividere qualcosa? Io in realtà
0: avevo giocato il primo E quello per PS2 è fuga da Monkey Island?
1: Eh sì, il 4 È il 4 quello per
0: sì. quel PS2, sì Chiaramente Rispetto al primo, Pugata Monkey Island è una merdina, <ride> detto sì, tranquillamente.
1: decisamente, sì.
0: Però il primo è, penso, iconico, ma anche, non, non so, con così pochi pixel riusciranno a creare anche tante situazioni divertenti.
1: Sì. No, eh, sì, è vero, proprio quando, come dire, si faceva di necessità virtù. No, cioè c'era tanta voglia di espressione in quegli anni e i limiti tecnici erano agli, davanti agli occhi di tutti e dovevano davvero ingegnarsi per riuscire a creare quello che avevano in testa pur riuscendoci. Ok? Perché davvero una manciata di pixel riusciva a farti ridere, riusciva a farti emozionare. E, e quindi insomma tanto di cappello no, se... e molto più onore rispetto a che adesso senza voler togliere i giochi moderni però eh, adesso possiamo fare tutto possono fare tutto gli sviluppatori all'epoca no eppure ci riuscivano lo stesso
0: eh, vediamo se si vede cioè alla fine i ragazzi erano veramente po- a cazzarola si vede?
1: Sì, ma insomma vagamente perché poi si confonde con lo schermo, però sì, no. ecco, è, così si vede meglio. Io non eh... Sì, sì, con stan che, che si sbracza esatto. parla, sì sì sì, assolutamente.
0: Eh, cioè, comunque ripeto, erano sprite. Anche ben, cioè, ben dettagliati. Io vedo adesso lo sprite di Guybrush. C'erano tutte le ombreggiature pure dei pantaloni. Nonostante sia un videogioco che ha tre... no, pure più di 30 anni perché è quando è uscito.
1: Il primo ne ha 31.
0: 30... 90 sì. cioè minchia. Sì.
1: E poi è molto interessante vedere anche effettivamente, no? Paragonate, la grafica dell'1 e del 2, perché nonostante passi solo un anno, però, però c'è, diciamo, un notevole passo avanti, no? A livello di. Conta di pixel, di ombraggiature, di dettagli. Eh, insomma, passi avanti che in proporzione ora non esistono più. Cioè, ehm, come dire, la, la grafica no? come si suol dire è una sorta di curva no? che più si avvicina all'asse, cioè si avvicina a uno degli assi senza toccarlo mai. Quindi, eh, l'avanzamento grafico non è più così evidente come una volta,
0: assurdo comunque. Quanto come dici te, siano... cioè, siano visibili sì. le differenze tra primo e secondo.
1: Infatti io devo dire che avevo giocato al secondo, e poi dopo, quando mi trovai davanti la grafica del primo, ebbi comunque un po' di, di repulsione, no? Dissi, ma, ma è brutto, è proprio brutto! E poi, vabbè, un attimo... di disorientamento? Sì, poi, vabbè, un attimo dopo superato... Eh, l'impatto, dopo poi vabbè, il gioco si dimostra assolutamente grandioso Però, però sì, era abbastanza... erano abbastanza diversi
0: Il 2 però onestamente mm... Cercherò di de... spiegarmi al meglio Però il secondo Sembra molto più un gioco da NES sì. Mentre il primo da NES Sì, è
1: vero è vero, è molto vero questa cosa
0: Cioè il secondo vedo proprio... Sì, il secondo vedo pure... Che cazzarola sta camera Cioè vedo pure i fondali o comunque le ambientazioni sono molto più dettagliate e reali Il primo è minimale C'ha effettivamente l'ombreggiatura eccetera Però la nave è una nave e non c'ha tutti i dettagli, tutti i grigori come appunto È il secondo da quello che vedo adesso Certo, sì, è proprio così
3: è mai stata su console Nintendo la serie?
0: Su console ah, Nintendo. Ah,
3: no. Non mi sembra. No, so, mi è
0: venuta sta curiosità. Ti dico subito. Guarda. Se non è uscito.
2: Non... No, anzi, ti vorrei quasi dire e se ci fosse salvo te lo conferma. Che è uscito per Switch con le cose lì, ma non. Più vecchie, non credo.
1: Allora, secondo me su qualche console Nintendo è sicuramente uscito These of Monkey Island. Che è la serie di eh, Telltale. Secondo me è uscita Tales of Monkey Island, oh. Nintendo, si sì. Stavo guardando in questo momento
3: Vabbè, I eh...
0: classici no, comunque sto... Sto bene, proprio le versioni classiche Penso no
3: Game Boy o qualcosa Ho un ricordo di Game Boy Advance o qualcosa, forse
0: no, Però... Eh.
3: Magari una cavolata
0: Forse, cioè, può essere pure qualche bootleg, non, non è così strana come... cosa.
1: Monkey Island per Nintendo DS, sto trovando in questo DS? DS, sì. Oppure Vabbè. anche un Tales of Monkey Island per Wii. Questo
0: sì. Sì. 2009. Eh, non no, su, su
3: Nintendo DS mi sa che c'era c'era il modo di, di, di piazzarci lo scam uh, VM ah. e, e quindi per quello che c'è però no,
0: allora
1: non in maniera ufficiale
0: mi, ricorda-
3: mi ricordavo male sì.
0: tramite lo zio,
3: Beh. zio sì
1: lo so. zio,
0: di Sì, comunque io non dirò,
3: molto, non dirò molto sull'argomento perché è una delle mie voragini videoludiche. Non, pur eh? piacendomi il genere, non ho, ho avuto sì una volta penso di averlo scaricato su PC da piccolo, però non lo so. Io avevo, ero fissato con quest'altra serie che era eh, Broken Sword e pensi così. che non ho mai
2: giocato un Broken Sword.
3: Ma è più, è più normale che tu non abbia mai giocato Broken Sword che io mi abbia mai giocato Monkey Island, quindi... Però ne, eh, ne riconosco, ne riconosco il, l'impatto, so, le ho visti tanto, mi fanno molto ridere, e, per carità, è una roba veramente storica, devo dire.
4: Broken Sword, sword.
1: e Zaghetta ci ricorda anche Black Mirror, Siberia sì è vero, cioè, le avventure grafiche hanno avuto tante declinazioni, ci sono stati sì. tanti titoli estremamente importanti e adesso sono molto contento che negli ultimi dieci anni siano tornate grazie al mercato indie, grazie a Teltema però che l-
2: l'avventura grafica beh sì deve proprio piacere secondo me adesso adesso deve piacere l'avventura grafica al giorno d'oggi eh perché non è come dicevamo prima
1: non è secondo me un prodotto di... no assolutamente
2: yeah. cioè, un su...
1: anche gli shoot em up come hai mostrato prima te Marco sì, o anche i JRPG a turni ahimè con mio sommo dispiacere eh, una volta erano tutti i generi considerati dei veri e propri AAA con dei budget per l'epoca molto molto importanti delle vendite molto alte che adesso sono ridotte
0: a una nicchia adesso sì
1: non rispondono più a... alle esigenze di mercato
0: attuale beh onestamente ragazzi C'ho un'amica che non ha 24 anni non ha mai giocato a nessun videogioco mai nessuna console era arrivato il momento di comprare un gioco sulla 4 tra The Witcher 3, chiaramente. E Life is Strange ha scelto il primo. <ride> però perché riteneva Life is Strange lento. Eh, ha ragione. Sì, sì. Quello di senso, ha cambiato anche la visione, secondo me, del genere.
1: Eh, però forse... Cioè, per una persona che non ha mai giocato partire con un uh, The Witcher... No, Forse è un po' troppo demeraria. È un Veramente po' troppo al eh, sì.
2: Perché Comunque, secondo me è un gioco affrontabilissimo anche da uno che non ha mai giocato. Non ti farà
3: schifo tutto il resto perché se parti subito da tipo Era il trucco che tu. esiste sul mercato, sì, quasi un sì, di...
2: cannone. Secondo me, infatti, Sì, <ride> sì, sì no. È... Questo, sì, questo non l'avevo considerato. Dopo sono rumenta,
1: certo. ma io pensavo anche eh, da un altro punto di vista. cioè prendere confidenza con un controller no? magari con un Life is Strange ce la fai appunto perché è più compassato, è più lento, hai più tempo magari ti dice prendi questo pulsante è proprio il tempo fisico per chinarti sul controller e cercarlo. Sì. su The Witcher forse in alcuni momenti non ce la fai tanti
3: comandi, so. il crafting eh, sono tutte cose beh, che per beh, noi no. vengono
2: sì, non cioè, ci vengono... pensi neanche più
3: eh. esatto. Però non, non sono proprio semplici da gestire eh? cioè, le pozioni, sì, che... tutti quei pulsanti in più, soprattutto su console dove devi. Cioè...
2: Sì, che poi tu lo faccia, cioè che tu lo faccia con, schiacciando un dorsale piuttosto che uno dei vari quattro tasti. però tu hai già l'idea giusto. Dicevi il crafting, ok, sai che cos'è il crafting già forse uno che non ha neanche mai videogiocato devi stare a spiegare cos'è il craft cosa, è yeah.
3: West, cosa eh. cos'è una mappa esatto. al fast travel, magari sono cose che lei non ci pensa neanche, poi, sì, chiaro, devi certi spiegare. Ma poi però...
2: quando scopre che si può andare da una parte all'altra, tipo quando vai dai dei crocicchi, dai dei cose, dice no, minta, io mi facevo tutto a piedi, cioè... Eh, sono cose che succedono, sono cose si, che si succedono, di... sono cose che succedono. Succedono anche forse cioè, a, a, a chi gioca, tirare a mezzo di nuovo Jurassic World Evolution eh? e su, dei, o su dei gruppi che frequento dove ci facciamo vedere i vari parchi, facciamo, dico ma hai fatto passare tipo i tour attraverso le, le aviere, le, le, le voliere? ma sì, e si può, sì. Io tipo matto perché cercavo di farli girare in giro e poi semplicemente farli passare attraverso perché non ho provato, cioè, sai quelle cose non. Oh. Cos'è? Era la sigla di la sigla... colonna sonora. No, era la sonora eh, ma ha proprio preso il cuore.
1: Bene, ragazzi. Ma allora, avete capito da queste abbiamo... domande.
0: Sì. Vai, vai Matteo.
1: No, io stavo andando in chiusura, ragazzi. Siamo sì, a, due, a due ore di episodio. Eh, direi che siamo, stiamo riuscendo a, a riscrivere. Eh, Ma già abbiamo
2: fatto mezza giornata, eh? cosa ti credi? Eh, sì. due ore eh, solo.
1: È, è vero, è vero. E così, mentre Marco e Mirko vengono divorati dal loro sfondo, eh, pian piano, inevitabilmente... Andati. Noi ragazzi vi salutiamo. Eh, vi ricordiamo che domani sera c'è eh, il solito appuntamento con SourceCast. Quindi rimanete, rimanete sintonizzati sul canale Twitch di Gamesource. Eh, noi con Floppy Disc vi diamo appuntamento al 14 dicembre, eh, esattamente fra due settimane, nel quale appunto faremo eh, faremo la prossima puntata, ragazzi. Puntate noi... di Natale perché poi. La puntata di Natale, esatto, sì, perché poi... Poi ci sarà
2: un minimo di pausa,
0: probabilmente, per le festività.
1: Sì, la puntata del 28 magari la saltiamo, vediamo un attimo... Il
0: 28 saremo tutti così, cioè so se vede.
1: Tutti con la mano sulla panza.
0: Esatto, così, così.
3: Dai ah, facciamo la puntata mamma ho perso l'amiga e poi. Mamma ma ho perso l'amiga! <ride> basta,
2: scanna, basta, basta!
1: Mamma Be- ho perso l'amiga! Bello, cioè... bello, può funzionare, deve funzionare, lo faremo funzionare, mi piace!
2: Mamma ho perso l'amiga.
1: Ragazzi, quindi niente. un ringraziamento a tutti, ringraziamo eh, tutti i ragazzi in chat, ringraziamo Gabriella per, eh, per le grafiche, ringraziamo anche Raffaele Cinquegrana che ci segue sempre ed è sempre pronto a dispensare degli utilissimi consigli eh, tecnici, eh, ringraziamo... Eh, Enrico Andruccetti che ci segue da lassù, e da lassù non, non, non nel senso che ha fatto una brutta fine, ma nel senso che eh, adesso che ha detto
3: in Sourcecast nell'ultima puntata. Guarda, non mi dispiacerebbe <ride> in neanche in Sourcecast
2: ha così, scherzo. scherzo.
1: <ride> e scherzo, Perché
2: niente. non hai ancora sentito cosa ho detto eh, io? No, infatti eh. adesso
3: devo ascoltarlo. Perché, raga <ride> <ride> mettete alla prova
1: e niente un ringraziamento ai eh, miei compari d'avventura Marco, Mirko e Matteo ci vediamo domani sera con Sourcecast ci vediamo fra due settimane eh, con la sesta puntata di floppy disk un saluto a tutti e keep on retro gaming
4: no, sì.
0: come ho detto qualche puntata fa la diretta la gestisco io quindi terrò in ostaggio qui Quindi saremo qua Io devo
3: andare in bagno da quando parliamo di Angel of Darkness Quindi ti prego (ride) A posto (ride) Una
4: bottiglia,
2: Matteo, una bottiglia, Scanna